0: Para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa, começa agora o programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano. Oferecimento, o matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Muito bem, hoje 20 de janeiro de 2020, agora são... 22 horas mais dois minutos. E esse é o seu programa Boa Noite Cidade, e essa é a sua Rádio Cidade em Dia. Estamos de novo aqui, novamente aqui, no seu programa de todos os dias, de todas as noites, das 20 às 22 horas, o seu programa Boa Noite Cidade. Claro, sempre levando muita informação, levando muito conteúdo e sempre fazendo um programa com muito carinho, com muita dedicação, para que você que está aí em casa, chegando agora do trabalho cansado nessa cidade que está uma loucura, a cidade de uma está grande, é verdade, e às vezes a gente não, não tem noção disso, temos dificuldade de trânsito, de mobilidade urbana, não esqueça, você está numa cidade de mais de 200 mil habitantes e precisamos nos acostumar com as dificuldades na área central da cidade. Então, não sai daí, porque aqui a gente está no seu Boa Noite Cidade. Mas, claro, vamos primeiramente agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos novamente aqui Juntinho com você, ligado na comunidade, ligado nos nossos amigos, claro, você não é mais meu ouvinte não, da Silva, você é meu amigo, meu parceirão aí de todas as noites e começa aí a, a curtir, a compartilhar ontem o nosso programa arrebentou aí a visualização, aí tivemos o pessoal do é, é, aprendendo e eh é, me ajuda empreendendo, empreendendo aprendendo aprendendo. Aprendendo e aprendendo Char, ou oh, oh, Kelvin, desculpa, empreendendo e aprendendo aí um grande abraço pro Kelvin para o meu querido Gabriel, dois profissionais que têm feito desse quadro aí muito importante, para os empresários aí que têm é, tendo dificuldade de ter o seu negócio, de administrar a sua empresa, aí está o entra é, é, empreendendo e aprendendo. E depois, claro, nós tivemos aí, é, e aí um grande beijo aí para o Fabrício, é, Democracia em Dia, onde a gente trouxe aqui no nosso programa o pessoal do PL, Ex-prefeito Márcio Burigo, Jefferson Monteiro, Ricardo Beloli, enfim, o pessoal do PL, o pessoal do PL está crescendo, o pessoal do PL está se organizando, então, que os, os outros partidos também fiquem de baga ligada, porque eles estão organizadinhos e vai ser uma eleição bastante concorrida, então... Eu te convido para estar conosco agora na nossa Rádio Cidade em Dia, na nosso nosso Dai 89,1 FM, das 20 às 21 horas. Você tem o nosso programa Claro na sua 89,1 FM. Depois, a gente dá aí o um espaço para Voz do Brasil e das 21 às 22 horas nós estamos aí nas nossas plataformas digitais. Plataformas digitais no Facebook, Instagram e Twitter. E se inscreva lá no nosso canal, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. Youtube.com youtube barra Rádio em Dia, você tem que clicar no sininho para receber as nossas notificações. então muito obrigado você internauta, telespectador ouvinte da nossa rádio Cidade em Dia que tem colaborado conosco que tem feito junto com a gente este programa que realmente está crescendo todos os dias, ontem, a, a partir do momento que acabamos o programa Sharen Silva Sharen é, Silva Sharen xa, é, nós a, a hora que estávamos ali embaixo, ligamos no Facebook, e o programa já acabou com 900 visualizações então, Sharen é, Freitas então você me ouvi aí que tem curtido, compartilhado, comentado e aí a gente fica muito feliz por essa contrapartida que você nos dá porque é que nós estamos fazendo um programa muito legal né? buscando sempre levar boas informações, um bom conteúdo, sempre preocupado com você que está aí em casa que possa chegar em casa, ligar 89,1 FM, ligar no seu programa Boa Noite Cidade, ligar na sua rádio cidade em dia e ter aí uma programação que deixa você muito bem informado e pode interagir também conosco pelo nosso WhatsApp 991564777 9599156477 esse é o nossa é a nossa comunicação via WhatsApp e você pode participar conosco com certeza mas antes eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande beijo para o Tiago Margotti, nosso aniversário desta terça-feira. Ô Tiago, receba aí o um beijo, o um abraço, né? Tiago Margotti é meu filho, hoje entrando aí na maioridade, 21 anos. E o pai aqui, muito feliz por ter esse garotão aí, é, queridão, um amigão, né? Trabalhador, competente, muito esforçado e com certeza tudo que tu tens planejado, tudo que tu tens colocado aí no papel, as grandes viagens, os, as, as viagens que tu sonha. O, ele sonha aí a Paris, então sonhe mesmo, cara, é bote no papel. Né? Então, parabéns, que você possa, Thiago, é, ter muita saúde, que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa, gostando de tocar violão, é, é, gostando de alegrar o ambiente onde que você vai. E aí, a família aqui da família do, do, da nossa o nosso programa, né? Um beijo aí, recebo o um beijo da Sharen, do Marquinho e de toda a nossa equipe, claro, porque você é muito importante pra nós. Então, Tiago Margote, parabéns para você! E boa noite, Sharen, tudo bem? Sim. Como é que está? Está tudo sob controle é você orou bastante para que isso é, é você <risos> mas não só orou mas trabalhou para que o nosso sinal as nossas condições aqui pudesse estar tudo sob controle né a gente tava com alguns problemas técnicos mas, graças a Deus acharem e o Marquinho também porque o Marquinho ele tá encolhidinho lá ele fica pô ele não vai falar de mim claro o Marquinho ele descobriu o Facebook ele entrou dentro da caixinha e ele descobriu o Facebook e a partir de lá nós nunca ficamos fora do ar então hoje você pode nos acompanhar no Facebook e no YouTube. E toda terça-feira nós estamos com os nossos companheiros aqui, né? O nosso Discutindo as Cidades. Vamos lá! Discutindo as Cidades, abrindo os assuntos em evidência. Muito bem! Toda terça-feira a gente traz aqui o nosso querido amigo da Silva, né? Um um parceirão já de de algum tempo e tá aí toda terça-feira é, para a gente discutir, discutir não só Criciúma, mas as cidades, mas discutir principalmente essa cidade que cresce, que se desenvolve e que talvez os moradores não estão aí ligados da do tamanho que é a nossa cidade.
2: Boa noite da Silva. Boa noite Márcio a toda a equipe, eu vou vir aqui é do meu lado dizer que primeiramente agradecer a Deus, né? Mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e pela confiança dessa cadeira cativa nas terça-feiras, na né, discutindo a cidade. É, só tenho a agradecer a oportunidade e, e a todos que me cercam, que me dão muita força para buscar os conhecimentos, para buscar o dia a dia né, para o crescimento da cidade, para o crescimento da população para essa questão de ordem mesmo, né? Ordem e progresso, como diz a bandeira ordem nacional. E a gente precisa disso e, com certeza, né? É, juntos somos mais fortes.
1: É verdade. Obrigado, senhor, por tão gentil estar aqui no nosso programa, né? É, voluntariamente, né? Claro. Mas dando a sua parcela de colaboração para que a nossa cidade fique cada vez melhor.
2: Sempre à disposição. É, e
1: hoje nós temos o nosso convidado aí, ele tá me olhando meio sério, meio preocupado, o que será que o Márcio vai nos perguntar? <risos> Boa noite, Valmir, seja bem-vindo, muito Uau. bom te ver aqui, e o nosso programa fica feliz quando a gente recebe, e eu sempre tenho dito aqui, essa mesa tem reunido pessoas do bem e que realmente querem, as pessoas, querem o bem da nossa cidade, querem o bem da, dessa querida cidade chamada Criciúma, que aí comemoramos 140 anos, seja bem-vindo.
3: Obrigado e boa noite Márcio, boa noite a você, a o Adriano que está aqui do meu lado e, e obrigado pelo convite
1: Muito bem, quem está? O da Silva já é da casa, né? As pessoas já sabem que da Silva, mas eu quero falar, um. o da Silva já vai falar um pouquinho Quem ainda não ouviu falar o da Silva? <risos> é, então hoje você vai escutar um pouquinho, depois o Valmir também Para que você que está aqui, está em casa, possa entender, possa conhecer as personalidades que a gente traz aqui né? São pessoas que, está, que estão na prefeitura, estão trabalhando no, no, como funcionário público, mas doando muito mais, às vezes não pelo salário, mas assim se doando né? é, é, pela cidade. E o da Silva é uma dessas pessoas, né, Da Silva?
2: Ah, claro, Márcio. A gente que nasceu aqui, né? família toda daqui, nós somos, temos origem da, da região também. Então, é com grande satisfação que, quanto mais, acho que cada um de nós dá uma parcela de contribuição para o bem de todos da cidade, no modo geral, é satisfatório né? para atingir as metas que esperamos. E um pouquinho do da Silva é dizer que nasci em Criciúma, né? é, estudei aqui, é, servi as fileiras do exército, fui militar por alguns anos, né? fui para a reserva como terceiro sargento, é, trabalhei muito na área de segurança privada também, após a minha saída do exército. É, todo mundo sabe que também eu também trabalhei na guarda municipal há algum tempo, né? Todo o período da guarda, da primeira turma. Cheguei ao comando também, ali gerenciando a guarda, tentando fazer o melhor pela cidade com o serviço e atividade da guarda. E algum tempo já estou na prefeitura, né? chefeando a fiscalização urbana, com maior carinho, maior apreço e respeito à população, fazendo com que a cidade cresça né, ordenamente, junto com a toda a equipe da prefeitura, com o apoio do prefeito, do vice, dos secretários e dos colegas, né, acho que sem as pessoas que te cercam, a gente não é nada, né, então a gente tem esse apoio e eu fico satisfeito pelos resultados que estamos atingindo.
1: É verdade, Ana né, Silva, é, é necessário muito boa vontade trabalhar no setor público, porque muitas vezes a própria comunidade não entende, né? e as limitações que o próprio funcionário público tem, até que, muitas vezes, tu quer fazer, mas tem algumas limitações, e quando se fala em fiscalização, as pessoas sempre olham meio atravessado, né? porque acham, ah, já vão me multar, já vão tirar meu dinheiro, já vão fazer injustiça, e, e, e a gente não está para isso aí, você, como ali no... no, no, no no, na fiscalização sim, urbana, né? É, no departamento, no DFU, né?
2: Divisão de fiscalização Urbana. Isso é.
1: Você está ali para orientar isso a gente tem colocado isso na, na, no nosso programa, que não, não está ali para multar somente ou claro, para tirar o sim. dinheiro do contribuinte, mas sim orientar ele a fazer o correto.
2: É sim, Márcio, eu acho que a atribuição do servidor, a, a palavra já diz servidor, é servir. Nós estamos dentro do, do, do passo municipal, ou qualquer outro servidor fora do passo, sendo servidor. Né, indiferente a se é municipal, estadual ou federal, está a, disponível para a população para servir a ela. Sendo que o servidor tem atribuição legal né, por sua atividade em fazer com que aquela atribuição dele seja cumprida. Né? Então tem aquela peculiaridade da função de cada um do servidor, né, e o servidor ele carrega debaixo do braço a legislação, tanto ela federal, estadual ou municipal. Então ele está com que faça com que aquelas leis sejam colocadas em prática, porque a lei é fácil em fazer. Eu não acho dificuldade em fazer uma lei. Né? O legislativo estuda, claro, a lei, fomenta junto com o executivo e depois aprovam e o executivo sanciona. Aí cabe o servidor né, em fazê-la cumprir. E isso é uma maneira que, às vezes, de fora, as pessoas não entendem. Acho que o servidor está ali só para penalizar. Não. A lei ela dá todo, ela tem todo um amparo legal. Ela, dá, ela, tem, ela cobra os deveres da população e tem os direitos. Então, se alguém for notificado, a, aquela notificação com certeza vai ter direito a um recurso. Né? Se alguém for multado, aquela multa também por lei com direito vai ter um recurso. Então, aqueles que se sentirem lesados, com certeza... Procure... Tem direito de defesa. Com certeza, direito de defesa e procurem seus direitos que serão, serão vamos dizer assim, é, com o melhor modo de se, de se ver isso uh, preservados e conservados, né? porque a, a legislação prevê isso. Muito bem, nós
1: queremos também saber um pouquinho quem é o
2: Valmir né? é, que trabalha na Fancri
1: tem um funcionário já bastante antigo de carreira, né? É, já plantou muita árvore, já <risos> já fez muito trabalho na fundação, né? e a gente quer saber um pouquinho quem é o
3: Valmir. Bom, Márcio, o, o Valmir ele 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 iniciou na prefeitura em 2001, tá? de lá para cá o Valmir já desenvolveu n atividades e continua hoje, tá? É, 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 eu trabalhei já a parte de um período a, Que a gente não tinha Os fiscais concursados Era somente eu por vários anos Durante a, Quando era Secretaria de Meio Ambiente tá? E pós isso foi em, Passou para Fundação, a Fancri né? Mais um período eu fiquei sozinho Até que se fizesse concurso tal, né? Hoje a gente tem o pessoal concursado E né? E a gente continua, juntamente com os fiscais, né? a gente está na lida direto. É dia e noite, praticamente, porque a gente é, atende a, a várias situações relacionadas ao meio ambiente. Né? Isso vem é, é, tudo, desde animais, desmatamento, supressão de vegetação, é, lixo... Tudo que se imaginar com o meio ambiente, né? Além disso, a gente tem essas questões de, de animais, que não são poucas, tá? É, muitas denúncias é, relacionadas a animais. Hoje, hoje mesmo a gente atendeu já algumas situações aí onde, onde a gente resgatou três animais aí em situação de abandono, né? E maus tratos mesmo, animais realmente debilitados, realmente passando fome e sede, tá? A gente acabou resgatando esses animais, levamos aí para o nosso núcleo de bem-estar, né? E é assim, ô Márcio, é, é que eu te digo, eu, como tu sabe, realmente a gente não tem... A gente é, é servidor público mesmo, a gente se doa para os contribuintes, né? Eu te digo isso porque... Eu estou há, há 19 anos agora né, nessa lida. É, eu não tenho horário, não tem sábado, não tem domingo. A gente trabalha, né? A dispos... Eu sempre digo que a gente está à disposição do contribuinte, né? E aquela questão que o Adriano falou também ali que eu acho muito importante, o Márcio. Essa questão do, do... Da, 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 da multa em si, entendeu? Eu sempre trabalhei por isso e, 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 e prezo por isso, pela orientação, tá? Eu acho que você vai satisfazer muito mais o contribuinte orientando ele, dando prazo para ele se adequar do que você chegar lá, exatamente só chegar e já encarcar a caneta, como se diz, né, Márcio, né? Uhum. Eu vejo dessa forma, sempre foi dessa forma e... E a população, a sociedade, hoje, os contribuintes, eles até agradecem, pô, fui orientado, eu tive um prazo, ah, deu um prazo de 30 dias para regularizar, não deu, vai lá, manda o ofício, conversa, eu preciso de mais um prazo. Se concede os prazos, ah, lógico, a gente não vai aceitar... Tu também tem que ver quando que a pessoa tem boa vontade ou também não é tem, É verdade, né, às vezes, tu, vezes a pessoa... Se às vezes tu dá 30, em... dá 60... É, né? é, tu dá 30, é... dá 60, dá 90 e a pessoa não se mexe, aí também não tem o que, né, Márcio? Muito então... bem. Ô, Almeida,
1: uma das coisas, um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui na nossa cidade são os terrenos baldios, né? E, e a gente quer saber como é que está hoje a legislação, tá porque muitas vezes, e isso é uma preocupação do nosso programa, uhum. é orientar a população. É, e quando vocês falam que realmente o trabalho de vocês é orientar e aí a gente tira o chapéu, por quê? É, existe o funcionário público competente e de boa vontade, mas aquele que vai lá só para multar. Isso existe em qualquer outra situação. Sim. Existe o bom médico, existe sim, o, o mau médico, enfim, né, em, todas, em todas as áreas existe o bom e o mau profissional. E, só que eu tenho convivido com vocês e convivo ali com o da Silva, a gente vê o esforço de vocês em fazer a coisa correta e orientar primeiro antes de mutar. Hoje como é que está a legislação na questão de é, é, dos terrenos baldios, como se encontra como é que eu estou, é, como é que a pessoa, porque muitas vezes o morador ele fica numa angústia tremenda que ao lado da casa dele tem um terreno baldio cheio de mato criando cobra, criador de, de, de mosquito enfim, né, Qual é, como é que está sendo, é, como é que está sendo feita a fiscalização e, e, e a forma de a, autuar as pessoas para que elas possam tomar essas, essa, 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 essa condição de é,
3: colocar os terrenos em, em baldios em dia. Bom, Márcio, com relação a terrenos baldios, está aqui o Adriano, que o Adriano sabe que a, com a relação à a deposição irregular de resíduos, a deposição de lixo, qualquer situação irregular que é feito em terreno baldio. A FANCRI, o pessoal, nossos fiscais, o pessoal vai no local e faz o quê? O pessoal notifica exatamente uma notificação, não é uma multa. É uma notificação com prazo X para ele efetuar né, a limpeza tá, do terreno. É lógico, não, não, esse, não satisfazendo esse prazo, ele pode nos solicitar um prazo maior. Isso com relação à deposição irregular de resíduos. Com relação à questão de mato, de tal, e aí realmente entra a equipe do Adriano, porque eu, se eu não me falha a memória, o Adriano tem uma equipe que notifica esses moradores para a questão de terreno com mato, entendeu? É isso, né, Adriano? É, terrenos, no caso, abandonados, que estão lá
2: baldios, né, a grande maioria deles, com a vegetação acima do que permitido na legislação de terrenos baldios. Então, nós temos sim uma equipe, na, no, que é previsto essa limpeza em código de postura do município e lei específica, 6860 barra 2017. Em cima disso aí, a, o, a minha equipe de fiscais de postura vai ao local. Então, tem uma equipe diariamente circulando nos bairros. E também, através de denúncia a gente chega a alguns locais né, é, é, diferenciados aí. Então, é, notificamos o proprietário, sempre o proprietário é do imóvel, tá? daquele terreno, onde ele terá 20 dias para executar a limpeza daquela vegetação. Depois de 20 dias, claro, recebendo a notificação, depois de 20 dias ele recebendo a notificação, uh, novamente o fiscal vai no local. Conferir, Marcos. É feito esse trabalho. Nós estamos ali para isso. Caso ele não execute, é enviado um auto de infração que é a famosa multa. Tá? Então, a multa de terreno hoje, ela gira em torno de R$ 1.300, de um terreno baldio. Tá? E, claro, em cima dessas, tanto da notificação como da multa, né, por ele não ter cumprido, ele pode fazer uma, uma defesa. Mas, na lei, tem que, nós temos que ponderar isso, que para a defesa também tem prazo. Tá? Então, o servidor, imagina o servidor ali com milhares de notificação ficar esperando a boa vontade do cidadão lá que está com o terreno cheio de mato, o vizinho nos pressionando, que entrando uhum. cobra-aranha, uh, meliantes se escondendo naquele mato, essa pressão é exercida sobre nós. Então, a, nós temos a obrigação, sim, de cobrar da pessoa, que está com esse, essa problemática eh, no externo, né? e fazer com que ela limpe aquilo ali. Então, assim ó, desde 2017, quando eu assumi a fiscalização, nós temos um trabalho muito intensivo em cima disso aí. A gente já via ótimos resultados na cidade. Então, as pessoas, eh, na questão educa de educação, já estão limpando seus terrenos eh, durante um ano, 360 dias, com mais vezes, porque muitas vezes a gente escutava, ah, mas eu limpo aquele terreno, mas é uma vez por ano só. Mas o mato não espera uma vez por ano cresce a cada dois meses precisa fazer uma limpeza, né? Então nós estamos sim eh, com notificações em cima desse, desse, dessa área específica que é ter em Rambaldios e eu já tô vendo um resultado muito bom na cidade nessa questão de limpeza. É, o da Silva por exemplo,
1: é, qual é a, o procedimento né? O morador tá lá, ele sim. espera ser, ele espera, fica esperando sim. algum fiscal passar ali ou, ou qual é a, a, a margem
2: maior de, de atendimento que vocês fazem? É denúncia ou é o fiscal que passa no, no, no terreno? É os dois, então eu acho que abaixo da COSIP, que é a questão de iluminação, que é uma lâmpada que estraga ali, tem muita reclamação na ouvidoria, abaixo da COSIP vem a, a, o terreno baldio, na cidade as, de, as denúncias. Então, para ver o grande número de denúncias que nós recebemos via ouvidoria. Mas, fora isso, também tem um fiscal diariamente, eu divido os fiscais por região e bairros, então tem aquele fiscal que vai naquele bairro e fica circulando e olhando os terrenos, loteamentos, eh, não, não podemos esquecer que não é só terreno particular, é loteamento, etc. Vamos, Sim. levantamos o cadastro de cada um, e, e sempre assim, ó, não esquecendo que o terreno está lá baldinho, então a pessoa não mora lá o dono a gente manda a correspondência tá, pela uma empresa contratada pela prefeitura lá a pessoa assina uma R a partir daquele momento que ela assina a R, já está valendo o prazo de 20 dias para ela é, limpar o terreno então a gente tem esse controle via sistema na prefeitura e a gente acompanha 20 dias, caso ela não fez, o fiscal volta lá não fez, multa, ele tem um prazo de, de 10 a 15 dias para recorrer a multa, também é enviado a R para ele ciente uhum. que foi multado então assim, ó e temos um problema que é bom deixar todos uh, a par, que o, o, um problema que a gente encontra é que, às vezes, assim, ó, a gente vai entregar R para as pessoas e a R não, 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 é, não, é, não chega. Por quê? Porque a pessoa está com o cadastro na prefeitura, Márcio, irregular. Mudou-se de endereço, está sem número, está sem um contato, e a gente procura achar a pessoa. Quando isso não acontece, o que, é que nós fizemos? Então, deixar o público bem, bem uh, esperto para isso, nós publicamos em diário oficial então, no mínimo, três vezes por ano em questão de terrenos, o Diário Oficial da Prefeitura, duas, cada dois meses nós publicamos, fizemos uma publicação de terrenos, e também jornal de circulação, tá? para as pessoas conseguirem ter ciência, porque a lei diz que a pessoa tem que ter ciência. Então, um meio, um, esse é um meio também da pessoa ter ciência. Tá? Então, deixar as pessoas, a par que às vezes está com o terreno com problema, que a Prefeitura às vezes não enviou a carta porque o, o endereço está errado, ou alguma coisa assim, mas está notificado através de área oficial e jornal de circulação, tá, Márcio? Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado a você, querido ouvinte. Obrigado a,
1: ao nosso pessoal que está dizendo, Márcio, por favor, abra o, abra o YouTube, que tem pergunta no YouTube. Então vamos abrir aqui no YouTube e vamos ver as perguntas. Muito bem, mas eu quero aí cumprimentar. Tem o pessoal do Facebook primeiro, né? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem que está no Facebook? O Hermínio Manganelli, Boa noite, Márcio. Parabéns pelo programa. O Rony está dizendo que é o seguinte, a live está com o volume um pouquinho baixo do microfone. Ah, ô oh, meu caro Rony André. Um grande abraço. Sexta-feira vamos tomar aquele café que com certeza você vai pagar, né? Muito bem. Já está legadinho aqui o Fabrício de Souza. Ah, Fabrício, parabéns pelo... Pelos dois quadros que você é responsável, né? O quadro Democracia em Dia e Jovens com Futuro. Parabéns, meu querido. Muito bem. Daniel Aline. É, Daniel, boa noite. A bancada, Daniel Aline. Opa!
2: <risos> meu, é, é Irmão e cunhada.
1: Ah, irmão e cunhado. Um abração, perdido. É, e ele está dizendo o seguinte: ah. o Daniel está falando: Grande Valmir, olha Opa. só. É, Marlene Monteiro, boa noite. Ah, aqui tem a pergunta do Kelvin Gomes. Boa noite. Uma dúvida. É, terrenos às margens do Rio
2: Criciúma,
1: a limpeza é de responsabilidade da prefeitura?
2: É, na verdade, assim, ó. essas áreas do Rio Criciúma tem áreas uh, que, apesar de ser área de APP, né, pode estar tá dentro de área particular. Então, o que acontece? Ah, essas áreas têm que ser conservadas e preservadas por ser APP, área de preservação permanente. E, e as áreas que têm essa preservação, que são privadas, cabe aos proprietários em preservá-las, né? E a vegetação não pode ser uh, né, suprimida sem ordem do, da fiscalização ambiental. E as áreas uh, públicas, quem faz a limpeza, quem cuida dessa demanda é a prefeitura. Muito bem, Kelvin,
1: está respondido. Se for respondido, você me dá ok. Se não ficou claro, vamos fa falar de novo, né? E o pessoalzinho, o nosso querido pessoal que está no YouTube, nós vamos falar depois do intervalo. Então nós estamos aqui no seu programa Boa Noite Cidade, já passou meia hora. É rápido. É muito rápido, né? Eu tenho falado quando o doce é bom, muito, né, Gomes? Muito, muito. <risos> A gente comeu rapidinho, <risos> né? E esse é o Boa Noite Cidade, levando muito, muita informação e essa informação mastigadinha para que você não tenha dúvida. Então, se você não quiser ser multado, é é só obedecer a lei, se você foi multado, vai, vai, né, tem o seu tempo para se defender, tem o tempo que você pode é, se justificar, enfim, mas o que nós temos aqui a aprender é que o Brasil, né, que Criciúma, ela precisa, nós precisamos pensar grande, né, da Silva? Da nós cidade. precisamos pensar grande, né, Uvamed? Porque sim, hoje sim, Criciúma mais. tem 200 mil habitantes e todos têm que cuidar um pouquinho, não só ficar na dependência do poder público, mas que cada morador cuide da sua frente, cuide do seu quintal, cuide do seu terreno baldio, eu acho que Cada
3: um fazendo um pouquinho, a gente fica grande, né? Sim, Márcio, eu também acho, e realmente hoje o que acontece, a gente vê ali a nossa, o pessoal realmente cuida, essa questão de deposição irregular de resíduos, o pessoal é muito atento a isso, sabe? Eles denunciam mesmo, tá? O pessoal não liga, um denuncia, e a gente vai em loco, faz as historias, né? Mas o pessoal denuncia mesmo, o pessoal é bem atento a isso. Muito bem, então, é, o
1: Jorge
2: Reis, tá? Boa noite, senhores, grande da Silva. Opa, meu amigão Jorge, ah, agente, <risos> agente de trânsito lá da Isara, a Agente de trânsito? É, é, Jorgeão. Ah lá,
1: Isara tem agente de trânsito e guarda municipal? Não. Ah é, só agente... é, ah, é Tubarão que tem, né? É, é, Onde tivemos é, aqui no barão, programa? Sim. Onde tivemos aqui no programa? O PL diz que vota a guarda. Então, <risos> vamos lá. Então, não sai daí, nós estamos no seu programa Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade Indígena, estamos indo para um breve intervalo Tá? É... Muito bem. Tem mais fotos de terrenos baldios abandonados em Criciúma. O Maigoti está perguntando: tem mais fotos? São muitos terrenos baldios aqui em Criciúma. Então nós estamos falando sobre terreno baldio, mas daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre a nossa cartilha. A calçada bem feita protege e cuida. É... A calçada bem feita protege e cuida da sua família. Então daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre essa cartilha aqui que foi lançada essa semana, né, que fala sobre as calçadas. Então, você fica ligadinho, não sai daí, porque a gente volta já já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
4: O Colégio Nesc está com novidades. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico, estrutura física modernizada. Venha conhecer e aproveite as matrículas com descontos especiais. Colégio NESC. O NESC desde criança.
0: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. NESC, a nossa universidade. Rádio Cidade em dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: Amor, não fique
4: preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar pra três.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Radio Cidade em Dia. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação
1: e inovação para transformar o mundo. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Um grande abraço aí a nosso Nesc, a nossa Universidade Comunitária, a nossa reitora é, a Sereta, que é, está patrocinando agora o, o nosso programa. Né? E a gente fica muito feliz porque isso é reconhecimento, né? Então nós Somos gratos por isso, por a, a universidade, uma universidade tão importante que é a nossa Unesc, est, é, hoje ser parceira não só da rádio, mas do programa Boa Noite Cidade. Então, a, a, a nossa querida reitora Luciana Sereta, um grande abraço e continue aí fazendo esse trabalho maravilhoso que a senhora tem feito e gostaria que a senhora estivesse aqui no quadro Entre Mulheres. Vamos falar com a nossa produção, o que, é que você acha, Charim? Trazer a Luciane Sereta no quadro Entre Mulheres, né? E aí vamos trazer, então, Luciane Sereta, breve você estará aqui na nossa Rádio da em Dia. Claro que a senhora já veio aqui em outros programas e eu tô me sentindo assim, preciso trazer no Boa Noite Cidade, é lógico. E vamos trazer no nosso é, quadro Entre Mulheres. E nós estamos aqui com o da Silva e com o Valmir, né, falando sobre terrenos baldios, daqui a pouquinho vamos falar sobre calçada. É, ô, ô Valmir, nós estamos falando ali a respeito do, do, do trabalho de vocês de fiscalização e tudo mais. Mas a comunidade, né, eu moro no bairro São Luís e muitas vezes vou em direção a imigrante polonês e na Próspera. E ali a gente vê todo tipo de lixo jogado. Passo, às vezes, ali pelo Fábio Silva também, lixo jogado ali atrás da... Vê se consegue me lembrar ali. Atrás do nosso poço, ali para cima, tem aquela que, que sai lá no Pinheirinho, né? Sim, sim, tem. É. Então, assim, ó. isso o que está que faltando? Está faltando realmente uma fiscalização mais enérgica ou o povo não está nem aí e sabe que não vai acontecer nada?
3: Não, Márcio, o que, que acontece? Essa questão da imigrante polonesa. a gente já colocou... Placas proibido deposição de, de resíduos tá? com a multa, a gente já efetuou limpeza, a gente já orientou através dos canais aí, né, de mídia, né? a gente já aplicou multas. Né? O, o que fica difícil, Márcio, é a questão do período noturno. É, é que tu não, tu não. Só se realmente deixar um, um fiscal plantado é, 24 horas que é impossível. O que a gente sempre contou e com sucesso, é com a colaboração do, 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 dos contribuintes, do pessoal que que, que transita ali na imigrante polonesa, né? Que muitos já pegaram, pegaram placas, né? que a gente vai no local, inclusive as viaturas da polícia militar, a gente já solicitou porque eles transitam ali, tipo a, a, a percebeu, a pessoa está lá depositando o lixo, aborda, segura a gente vai no local, faz os procedimentos faz recolher o lixo, como já aconteceu outras vezes, né, o, o Márcio mas essa questão, a gente depende realmente do contribuinte tá? de denunciar mesmo porque a gente precisa falar grande Pegou foto ou, ou placa de veículo A gente faz o procedimento tá? é Uma uhum.
1: pergunta que eu tenho curiosidade em fazer Qual é a faixa etária de, de poder aquisitivo Que faz esse tipo de trapalheira De trapassada De jogar lixo onde não deve é a pessoa humilde que mora nos bairros ou é aquele empresário que de repente tem um carro e bota-se lixo onde como é que é? Eu gostaria de saber isso.
3: Hoje não se pode distinguir se é, não, Márcio, tem de todos os níveis, tá? É lógico, a gente tem nos bairros também, como a gente tem alguns bairros aí que a gente já passou, já orientou, já colocou placa, tá? Pessoal mais humilde, mas na nossa região central, na região, tipo, imigrante polonesa, aquela região é tudo um pessoal de um poder aquisitivo até bom, né? Joga, enche o, a sua carretinha Isso. de lixo, é passa verdade. lá um, um sofá velho, um fogão é. velho e chega lá e, e deposita. E que hoje não, não justificam, mas porque nós temos o nosso ecoponto. E a gente orienta que pode levar tudo no nosso ecoponto. A gente recebe fogão, mas geladeira. todo tipo de lixo, Valmir? Fogão, geladeira, tudo que serve móveis, tudo móveis, tudo que... Pode levar lá que a gente recebe, a gente orienta. E isso diminuiu já bastante, inclusive, o Marcio. Tem diminuiu, surtido efeito. Surtiu dá efeito. Pra, dá para ver a tem produção. Um loca, porque tem um local onde depositar hoje. Ah, onde que eu vou botar? ecoponto, pode levar lá. Mas aí a pessoa leva, leva ou a, a prefeitura lá. não recolhe. Não. Ela não. leva no, eco leva ponto. no ecoponto. A, o ecoponto hoje fica onde, Valmir? Ela fica ali perto, o ecoponto fica perto da Librelato ali, mais logo sangue. após o... Sangão, o sangão, o, né? sangão. Quase é. Em frente, o, é, faz tempo que está é, lá o ecoponto, sim, né? Mais, né? quase em frente é. o DJ, ali, o, o guincheiro ali, né? Certo. Bem nas, é perto, né, ô, Márcio? Pertinho, longe, né? pertinho, claro. Então, muitas coisas, a gente, nós, franquia, o pessoal, ah, tem... Não, a gente tá passando, então a gente já pega, joga em cima do carro, da caminhonete e leva é porque a gente está passando porque... mas o que a gente orienta realmente o pessoal
2: leve no local lá no ecoponto Márcio, colocar um atendo que eu acho que falta na cidade também, assim que eu penso né? é, assim, a gente atende bastante os presidentes de associação de, uh, e, e, presidente de bairro e associação então assim, ó, pedir para os presidentes do bairro, fazer às vezes um mutirão nas reuniões e pedir o seguinte ó quando tiver algo desse tipo, assim, um, fazer um juntamento desses, desses resíduos no bairro né, e fazer uma comunicação na secretaria de obra, pedir para a intendência daquele local uh, organizar, pelo menos assim, ó, duas vezes por ano ou a cada trimestral, essa retirada desses entulhos. Né? Ah, eu tenho uma cama velha para jogar, vou jogar no, no Rio Criciúma? Ah, eu vou jogar numa boca de lobo? Eu vou jogar no, no meio da rua? Então, uh, conversar, né? falta essa, acho que falta essa aproximação um pouco. Porque, assim, ó, cobrar do poder público é fácil, mas também tem que fazer a sua parte. É, claro. Então, fazer essa organização nos bairros para fazer essa destinação dos resíduos em local próprio, como ele falou, né? ou no, no aterro sanitário ou no ecoponto. Então, eu acho que se eu se organizar, eu acho que tem como melhorar essa situação na cidade também. Muito bem. Então, quem está em casa, para saber o telefone do ecoponto,
1: para saber como é que faz, como é que liga... Bom,
3: eu o oh, Márcio, eu não sei te precisar agora certo. exatamente o número do ecoponto, mas pode ligar diretamente no da Fancri que é no 3, 4, -4 -5 -88 -11, que lá dão toda a orientação. A Fancri hoje está localizada na Henrique Laje. Henrique Laje. Muito bem. Por que que houve a mudança, Valmir? Ele sabe, a gente falava, ah, por que não? Ô oh, Márcio, a nossa, na realidade, na, na nossa, lá em, a gente tem uma área de, de conservação lá, Sim. né? Sim. É, a, a, a estrutura é da Fancria é toda nossa, lá em cima, né? Foi foi construído com uma medida compensatória de uma empresa, né? Certo. O que houve ali é que a nossa sede, ela está com problemas de estrutura, tá? Do cupim, aí ela andou também cedendo lá os, né? Os pé direito. Certo. Então ela tava com os problemas aí, a defesa civil andou ah, orientando, né? A que efetuasse a mudança, né? Até que se tomasse as providências com relação a, a, a melhorar aquela estrutura, porque realmente estava bem, né? E aí a gente teve voltou para onde de onde a gente já estava, já estava antigamente estava. né muito antigamente. bem
1: é, antes da gente passar para as calçadas que a gente vai discutir um pouquinho também a respeito de terreno baldio ainda certo. é por exemplo da Silva eu tenho um terreno que não está cercado certo. tá eu limpo aquele terreno mas ele não está murado certo. cercado né ele está aberto é, eu limpo o terreno, mas a frente da calçada, é,
2: eu tenho que fazer a limpeza também ou eu espero pela prefeitura? É, pois bem, então assim, ó, essa a, a lei do terreno baldio compreende a limpeza desde a calçada. Então o que acontece? Quando a pessoa tem uma notificação de terreno baldio, ou até ela mesma vai limpar o seu terreno baldio, aquela área que ela tem que é privada, né? então ela começa a limpeza desde o meio fio, a tá? frente dela, do terreno dela. Então, desde a testada do seu terreno, que compreende desde o meio-fio até o fundo do seu terreno, é obrigação e responsabilidade dela, dela cuidar né, e conservar uh, limpo esse terreno.
1: Muito bem. O pessoal do nosso YouTube, o Niro, o, o Niro. Niro, boa noite, Márcio. Abraço, parabéns pelo programa. Muito bem, Niro. Obrigado, querido. Uh, olha, ele está mandando um abraço para a Sharon, que não está aqui, e mandando um abraço para o Marquinho também. Viu, Marquinho? Esse é o nosso Niro, pai da Mirella. Mirella, que está fazendo o comercial aqui do nosso Papo de Criança, indo para a RBS. Olha só, a criançada fazendo o... <risos> o Eduardo Baez está dizendo o seguinte, como podemos avisar quando é, soubermos de algum terreno baldio ou de alguma situação referente ao meio ambiente? Eduardo
3: Baez. Bom, com relação a eles... A, a gente tem a, a nossa ouvidoria, né, o, o, o Márcio, que é o 156, ou então diretamente na Fancri, né, através do do 3 pode ligar diretamente nesse número, fazer a denúncia, já é feito no, na hora e já, né, se for casos urgentes, a gente já vai de imediato no local e faz a, a vistoria. Muito é, bem. Eu, Marcio, Sim, deixo, e deixar,
2: é. deixar um atendo aí, que é o seguinte, quando a pessoa denunciar, né, ou procurar o órgão competente, ela tem que distinguir. Se é a limpeza de mato, se o terreno está só com a vegetação alta, ela vai fazer uma denúncia na ouvidoria, direto, né? ou no protocolo da prefeitura, ou direto no DFU, que é a Divisão de escalação Urbana, é logo no hall de entrada da prefeitura, né? no passo. E, e, e distinguir, dizendo assim, ó, aquele terreno está com, tá com mato acima do permitido, então está incomodando. Agora, se é a destinação equivocada ou irregular de resíduo, que é lixo, depósito de, 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 algum, de alguma situação que não compreende a mato, aí é destinado a FanCRI, que daí a fiscalização é com eles, tá?
1: Muito bem. E aqui mais o, o Eduardo continua o seguinte. Márcio, aproveitando a oportunidade, eu passei sábado pelo centro, naquela rua ao lado do INSS, e o mato já está consumindo meio fio. Sabe se localizar ali?
2: É assim, ó é, é, eu já me localizei pelo que ele colocou ali. É assim, o, o mato do meio fio tem a limpeza viária que cabe à prefeitura. Né? Então, se essa situação estiver ocorrendo na, na questão viária, fazer uma, um pedido na ouvidoria 156 da rua, informar que a Secretaria de Obras vai mandar uma equipe para limpar. Agora, se o mato está em cima da calçada, para o terreno baldio é responsabilidade do proprietário. Então tem que fazer uma denúncia na ouvidoria 156, encaminhar o DFU que nós vamos no local verificar a situação e se for o caso notificar o proprietário para limpar. Muito bem, e o Niro está per... ainda perguntando o
1: seguinte, a calçada aqui do parque do trabalhador ao lado da igreja católica, as pedrinhas estão bem distinta destinadas, é isso que ele colocou, sem possibilidade de acesso a qualquer tipo de pedestre, cadeirante ou bicicleta, lá na
2: Próspera. Sim, o, a, até compreendo, né? compartilho com ele essa ideia, porque o Petipavê, né, ele já está sendo extinto nessa questão, já é extinto por, por, por lei municipal e por decreto, o Petipavê, ele não é um... um um material adequado para uso de calçada, só que nos locais que tem tombamento histórico, tipo a Praça Nereu Ramos, o Passo Municipal, né, tem que preservá-lo. Então, nesses locais que tem essas praças, que tem Petipavê, ah, já tem um planejamento na prefeitura que a circulação de pedestre na área de circulação né, vai, ser, vai ser revitalizado com paver né, ou piso de concreto. Então a prefeitura já está com essa meta, já vamos começar pela Avenida Centenário, na Praça Maria Rodrigues, a Praça do Congresso, com certeza vai chegar essa revitalização nesse local. Muito bem, nós estamos
1: então conversando com o da Silva, né, e, e com o, o Valmir da Fancli e nós estamos falando sobre os terrenos baldios, muito legal esse assunto, você que está em casa, né? o pessoal perguntou, a gente está tirando algumas dúvidas, esse é o nosso papel não só da prefeitura né? mas o nosso programa rádio nós somos aí é, é, um, um veículo de comunicação onde a gente quer levar muita informação, uma informação de qualidade onde você possa aprender conosco, e agora nós vamos falar também sobre as calçadas, né? foi é, é, emitido nessa semana da Silva um, uma cartilha é, cartilha calçada legal, o que é isso?
2: Sim, isso aí foi uma, uma idealização da equipe da prefeitura né? juntamente com a vontade do prefeito Clésio Salvaro de orientar melhor a população na, nessa questão de como executar a sua calçada no passeio público, então foi feito um trabalho técnico em cima dessa cartilha para fazer esse tipo de material e ser distribuído Marcio, né? principalmente que o governo está com o com, com, com plano Avança Criciúma nessas questões de pavimentação de várias ruas na cidade, em vários bairros. Então, fazer essa distribuição naquelas ruas que serão pavimentadas, que depois necessitarão do, da, da execução por parte do proprietário das suas calçadas. Então, vai ser distribuído nessas ruas pavimentadas. Nas que foram pavimentadas, nós vamos dar um jeito de entregar para população, a população do local, ou através da, da fiscalização, ou através do, da, da, da associação de bairro, para que as pessoas têm o ciência de, de, da forma correta, conforme a legislação federal e municipal da execução da calçada, o alargamento, as rampas de acesso a cadeirantes, as rampas de acesso a veículos, o que pode e o que não pode ter na calçada, ah, os pisos de acessibilidade, piso guia para quem para quem tem dificuldade de entender acessibilidade aqui onde aqueles pisos vermelhos onde os, os, as pessoas deficientes, deficientes visuais vão cá né vão tateando então isso tudo está previsto na cartilha de uma forma bem lúdica de uma forma bem ilustrativa e prático de se entender por quê? Porque quem trabalha com isso na questão de obra, o técnico vai interpretar fácil uma legislação que é um decreto, uma legislação específica. Agora, o cidadão, o leigo dessas, dessas questões técnicas de engenharia e construção tem uma dificuldade, a gente entende. Então, nós vamos distribuir essas cartilhas, estão disponíveis na, na, na fiscalização para quem quiser também acessar essas cartilhas. Né? A gente também pode mandar por e-mail, se alguém tiver interesse. Né? E também, e assim, Márcio, dizer que antes de nós chegarmos principalmente nessas ruas novas né, que estão sendo executadas, as que foram de chegar só a notificar nós, vamos, nós, nós também estamos preocupados em fazer esse trabalho orientativo e a cartilha é esse modelo orientativo para depois sim vamos dar um prazo e vamos passar com a fiscalização naqueles locais onde as pessoas usaram a cartilha já, já tiraram as suas dúvidas procuraram a fiscalização fizeram suas calçadas, parabéns e, aqui, e aqueles que não fizeram nós vamos cobrar através de notificação para se adequar né porque assim a mobilidade urbana não é só veículos é pedestre em respeito a essas pessoas né em respeito à segurança das famílias e as pessoas também com deficiência né? Oda
1: Silva e qual é a, a, a
2: os tamanhos as medidas dessas calçadas Pois bem isso é uma complicação que muitos é, é, Tendem a não compreender como isso, explicando melhor. É que todos é, têm uma ideia que a calçada ela só tem que ter um 1,20 de tamanho, de largura, do meio fio em direção à área, à área particular. Não, negativo. Então, assim, como é que funciona? 1,20, Márcio, tem que estar aquele espaço livre na calçada. 1,20 é o um espaço livre. O decreto prevê esse 1,20 de espaço livre. O que, que significa? Tem que passar uma cadeira de roda ou duas pessoas caminhando lado a lado. Por quê? Porque as pessoas, se fizerem só uma calçada de 1,20m, se colocar um poste em equipamento público, mata a calçada. Não tem como uma cadeira de roda passar ali. Então, o que acontece? Nesses loteamentos antigos, claro, a gente sabe que tem problema. que nós podam, podemos cobrar a gente vai cobrar um metro de, de área para equipamento público onde vai o poste e depois mais um em 20 livre. Isso para os loteamentos novos os novos né, e aqueles que podem adequar conforme okay. a largura viária
1: Certo. É, tem aqui 7 metros, limite máximo de tamanho para rebaixo da calçada entre entrada de garagens é, com terreno acima de 15 metros de frente Sim. e rebaixo de cinquenta por cento quando o terreno tiver menos que 15 metros de
2: frente. É, vou explicar. O que, que significa? Eu tenho a minha casa. A frente da minha casa tem 15 metros de frente. Então é o seguinte, eu só posso cortar o meio-fio, quando a gente fala rebaixo, é aquele meio-fio quase paralelo à via, tá? Então não tem aquela, aquela altura do meio-fio de 15 centímetros onde a, a lei estabelece. Então esse rebaixo pode ser diminuído aquela altura, no máximo 7 metros, para entrar o veículo ou aquele que tem um veículo maior na sua garagem. Então, a lei estabelece isso, que a pessoa só pode rebaixar 7 metros de uma frente de 15 metros ou mais. Se ele tiver menos que 15 metros, ele só pode... Por exemplo, eu tenho 10 metros de frente do meu terreno, eu só posso rebaixar 5 metros, 50%. Então, isso está explicado na cartilha. Por quê, Marcio? Porque a, algumas pessoas, principalmente com, a, a questão comercial, as pessoas tendem em diminuir o meio-fio, deixar paralelo à via. Para os carros acessar, isso na lei é proibido. Só pode para residência é, e, comerci e comercial 7 metros. Tem algumas especificações no código de obra que é para posto de gasolina, coisas assim, predimentos maiores. Mas na grande maioria, 90%, que é residência e comercial. É só 7 metros, tá? Então as pessoas têm que buscar essa orientação na lei ou na fiscalização antes de executar a calçada ou rebaixar. Porque tu passa, por exemplo, na Avenida de Centenário, tu não vê uma, uma calçada definida, alguns locais, por pedestre. Tu vê muitos locais rebaixados. Onde o, o carro sai da avenida e já entra direto. Então qual é a segurança daquele pedestre tá circulando ali? Não tem pista de desaceleração, a Centenário, por exemplo. Então aquela calçada, ela é obrigada a vir numa altura de 15, de, de 15 centímetros, rebaixa... Aonde é o 7 metros, e depois ela volta até a altura de 15 centímetros para definir a segurança do pedestre. Então é nesse requisito que a cartilha foi elaborada para esse melhor entendimento. O da Silva,
1: vamos das. Eu, eu já entrevistei o, o pessoal que se, é da Associação da Deficientes, Deficientes. Visuais, né? Sim.
2: É, e, e eles,
1: Márcio, há uma situação bem complicada Que era melhor que não tivesse as calçadas de... de acessibilidade de acessi Acessibilidade, Sim. tátil, né? O tátil. Porque muitas vezes é feito de uma forma que Divocada. não é,
2: é, é, que não é a, a, a que vai beneficiar o, o deficiente visual Sim, nós temos essa, essa, essa visão também, Márcio, tá? Mas assim, nós da, da fiscalização urbana, nós estamos preocupados nesse sentido, claro De preservar o máximo de calçada e a execução... Colocar na íntegra como prevê a norma da NBR 9050, que é federal, e, lei, e leis municipais. Só que tem um porém, tem essa questão construtiva da cidade, porque tem várias ruas com edificações antigas que tem essa dificuldade, Márcio. Tem, tem calçada em cima com, no, com 90 centímetros e um poste no meio. Então, se eu colocar um guia ali, vai dar direção ao poste. Para o deficiente fazer é, qualquer tipo de conversão é mais difícil. Então, nesse tipo de situação, a gente não vai colocar... Ah, o piso guia, a gente vai deixar só a calçada bem pavimentada, porque eles preferem se locomover e se localizar pelo muro, pela cerca é que verdade. é mais seguro Isso. do que botar um piso guia que de repente leva eles a uma, um obstáculo então, eles podem ter certeza, eles podem contar com a fiscalização, com essa preocupação da lei federal e municipal, que nós, onde nós cobramos que, que coloque acessibilidade, que realmente aquela acessibilidade vai levá-los com a maior segurança possível a um destino que eles bem entender. Muito bem, eu quero conversar um pouquinho Que pena
1: que a gente já está indo para o final do programa, mas o Valmir, eu tenho uma curiosidade, e depois do programa, no, 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 após a apresentação de vocês aqui, a gente vai conversar com a doutora Rosane Machado, né? ela é da PIPA. Sabe a pipa o que, que é?
2: é sabe? Já ouvi falar. <risos> Já
1: ouvi? Já ouvi falar. É o Protetores Independentes da Praça, né? Hum. E, e aí a gente, ela recolhe animais, enfim. Sim, sim. E uma pergunta para o Valmir. Valmir, é, esses animais que, né, muitas vezes a gente vê pelas praças, na cidade, jogado é, é, sem dono, né? Quando eu vejo um animal, o que que eu tenho que fazer? É, eu tô no parque, por exemplo. Semana passada eu tava no parque e tinha um cachorro ali, né? Qual o, o, qual o procedimento que eu devo ter para recolher esse animal e aí a gente tá, fica preocupado, porque às vezes pode de morder alguém, ou um animalzinho que está passando fome, passando sede, isso, qual é o procedimento que a lhe faz?
3: É, na realidade, o que, que nós fizemos? É, essa questão desses animais soltos, em praças e tal, é, é, é um problema de muito tempo. Tem diminuído bastante, tá? É, até porque é, foi feito agora, esse ano passado ali, um, mais de três mil castrações, né, Márcio? Eh, os animais, se eles estiverem numa praça estiver bem cuidado, saudável, não tiver maltratados, não tem o porquê retirá-los, tá? Só não sei que eles seja realmente um animal agressivo, que esteja atacando as pessoas, né? Aí se eles realmente estiver atacando, a gente vai fazer o recolhimento. Nós temos o, o núcleo de bem-estar é animal, a nós, o, né? Núcleo, né? o núcleo, né? Agora é o núcleo de bem-estar animal, porque a gente tem o o CCZ, que é o centro de controle de zoonose. Certo. E tem um núcleo de bem-estar animal. Que também não é um depósito de cachorro. Uhum. Né? A gente não pode trabalhar dessa forma. Né? Hoje mesmo, eu recolhi, né? eu fiz o resgate, de, juntamente com a, do, as outras duas fiscais lá. A gente é, recolheu três animais, uma situação realmente. Deplorável. Deplorável. Os animais estavam comendo para ser. A, dizer a gente para peg... chegar pegar esses animais pegou um papel né e o cachorro eles vinham na grade assim pensando que era comida né hum. e resgatamos né e já levamos para o núcleo de bem-estar animal levamos ração chamam... comeram assim parece que estavam né e com sede e aí agora bem finalzinho da tarde era quase 18 horas a polícia me liga de novo outra situação de um cachorro que matou né, um, um outro lá no bairro, lá na região do Rio Mãe, né? Chegamos no local, o cachorro o, o simplesmente seco. Lógico que vai atacar, ele vai hum, né, ver hum. sangue, ainda é, pitbull, né? Então, o que fizemos, já tivemos que recolher também, né? E a gente, essas situações, né, Márcio, de abandono, de maus tratos, certo. que a gente vê ah, quando existe a necessidade de recolhimento quando não tem, você vai numa residência, está abandonado, não tem um, um proprietário na residência, né? E o animal está abandonado, mas. É, e aí sim a gente resgata e dá o.. Né, a gente tem veterinário lá no, no nosso núcleo, né? Mas essas questões de praças, assim, e eu, eu acompanho 19 anos, Márcio. Como era a Praça Nereu Ramos antigamente, com relação a animais, era superlotação. Né? A gente começou a retirar, fazer as castrações, né? encaminhar um para adoção, então eliminou bastante. Porque hoje, e a Rosane, a Rosane realmente, ela é uma das que cuida, cuida mesmo, tá? ela tem uns animais que ela cuida na Praça do Congresso, bem cuidados mesmo, foram certo. castrados, né? Então, assim, ó. A gente recolhe só animais realmente em extrema, né? Muito bem. Tem aí a última pergunta do Paulo
1: Souza. Ele está perguntando o seguinte: Paulo Souza, ele é, um, um, é nosso parceiro aqui também no programa. Ele está dizendo o seguinte: muito bom assunto. Minha dúvida é a seguinte: é assim, você faz a calçada, faz tudo, é, deixa tudo pronto e dentro de dentro das normas, é claro. Aí tem um vazamento da casan e o proprietário, é, ou a empresa tem que
2: bancar? nesse caso quando, temos um minutinho é quando tem uma intervenção Macho, é, a Casan vai faz a obra e depois ela comunica a prefeitura que tem um convênio municipal que a prefeitura vai e reconstrói tá então isso serve para valas né serve para algumas situações que a Casan ela, ela é uma corresponsável, mas ela tem essa obrigação sim de informar a prefeitura sobre essa obra e, e é bom até o, o próprio proprietário se puder na, no local bater uma foto dessa obra da Casan né? até para se si, né? infelizmente acabar sendo notificado por isso ele tem como comprovar, aí claro que a gente vai solicitar para a Secretaria de Obras no local e fazer a repara, o reparo do, da calçada
1: Muito bem, nós estamos chegando ao final Da Silva, obrigado querido, um grande abraço, né semana que vem tem mais
2: Sim, só tenho a agradecer <risos> estamos aqui para, né? como a gente sempre fala, para auxiliar a cidade auxiliar os ouvintes, auxiliar as pessoas que, eh, que queiram o melhor para nossa cidade, para a região. E é um prazer estar aqui discutindo a cidade com, com, contigo, com as pessoas convidadas aqui e sempre disponível né, para o melhor para a cidade.
3: Muito bem, Valmir, um grande abraço. Temos
2: que trazê-lo aqui para falar sobre a Fancri
3: especificamente funry Márcio eu agradeço a oportunidade o Adriano aí que fez o contato com a gente hoje estamos à disposição e precisamos dessa né para orientar realmente e, e passar mais mais assuntos para os contribuintes para que né orientar realmente né para que, eu sei que o contribuinte ele precisa de orientação e nós estamos
1: aí para isso Muito bem, obrigado Valmir, então você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência e pela sua sintonia nós agora deixamos o nosso DAI 89,1 FM, estamos só nas nossas plataformas digitais, mas continuamos junto com você, ah, vai falar daqui a pouquinho aqui a Rosane, ela é da Pipa, é dos é, Protetores Independentes da Praça e o Rugby, o pessoal do Rugby vai estar aqui, já está no programa você vai conhecer o rugby é, da onde que surgiu e eles trouxeram a bola do rugby trouxeram a bola do rugby e nós vamos mostrar para vocês como funciona o rugby da Inglaterra para o Brasil e para Criciúma então, é, você que fica só nas nossas plataformas digitais, continue conosco e você do Dai, um grande beijo e amanhã, às 20 horas, com certeza nós estaremos de novo aqui com você, tchau
0: A gente vai mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
4: O Colégio Unesc está com novidades. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Venha conhecer e aproveite as matrículas com descontos especiais. Colégio o Unesc. Unesc desde criança.
0: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. Do NESC, a nossa universidade. ZYON 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Muito obrigado você, querido ouvinte, meu parceirão aí. É, e o pessoal sempre bombando aqui nas nossas plataformas digitais. O Facebook, muita pergunta. O YouTube. Então, a gente só tem a agradecer, né? Porque você tem me ajudado a fazer esse programa. Porque se você não me ajudar, a gente tem dificuldade. Então, meu parceiro, você que das 20 às 22 horas fica sempre ligadinho, esquece tudo, desliga tudo e se liga aqui no nosso programa. Muito obrigado. Então, continue curtindo, compartilhando e comentando. E um grande beijo de novo para o seu Thiago Margote, Daqui a pouco estaremos aí, assoprando a velhinha dos 21 anos, mano. Mano, beijo. Muito bem. E a Charem disse que quer ir junto. Quem sabe a gente leva ela para comer uma pedaço de bolo, aê! Então você que tá ligadinho nas nossas plataformas digitais, Facebook, opa, Instagram e Twitter, se inscreva lá no nosso canal youtubecom Dia, é, Se inscreva lá, é, clica no sininho para receber, claro, as nossas notificações. Queremos agradecer ao Da Silva e ao Valmir da Fancri que estiveram no nosso programa hoje falando um pouquinho sobre terrenos baldios, sobre as calçadas, tudo aquilo que você, contribuinte desta cidade maravilhosa, Criciúma, 140 anos crescendo bastante, precisa saber para não ser multado. Então comece a ouvir o nosso programa, comece a ouvir aí o Boa Noite Cidade, comece a ouvir o discutindo as cidades, porque a gente vai lhe orientar certinho. Tudo que você tem que fazer para não ser multado e depois reclamar do poder público. Então, fica ligado! Muito bem, nós temos aqui hoje né, o nosso pessoal do rugby. É E aí, você já ouviu falar sobre rugby? O que, que é isso? Márcio, nunca ouvi falar. Pois é, é, da Inglaterra para o Brasil... E do Brasil para Criciúma. Então aí temos a grata. Já entrevistei o um amigo já na outra emissora. Ele disse que me acompanha nas nossas caminhadas. É necessária a caminhada, Edmundo. É... Aldo... O Aldo, desculpa O Edmundo, acho que não veio, né? Não, o Edmundo Isso, Aldo, seja bem-vindo A gente já conversou, né? Já tive a oportunidade de, de escutar um pouquinho sobre, sobre o rugby E aí eu sei que é um, um, um esporte novo, né? E que às vezes a pessoal passa ali pelo bairro São Luís Onde vocês se encontram, onde vocês treinam E fica se questionando Que bola é aquela que eu nunca vi? Boa noite, Aldo Boa noite,
5: boa noite Sim, sim, eu acompanho vocês nas caminhadas aí Até nós estávamos conversando sobre isso é legal, legal que tenha, tenha essa iniciativa, né? E acompanhar o nosso trabalho também lá nos no, no nossos treinos. Tá?
1: Muito bem, Aldo. É, tá aqui também com a gente já, é um jogador de rugby, né? Isso. É o... Não colocaram o teu nome aqui na minha planilha. Foi
6: de última hora.
1: Foi de última hora. É. O Yuri. 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 O Yuri já teve lá na outra emissora também. Sim. Foi com a Mami. A Mami tá, disse, não vou poder ir. Surgiu um imprevisto Naira, Naira. É, obrigado, viu, querida. Por você aí estar sempre preocupada e, e sendo nossa parceira no programa, ouvindo o programa, né, sugerindo pautas e aí a gente trouxe, claro, o pessoal do rugby. Então, Yuri, parabéns pela mames que tu tem. É né? uma pessoa que está sempre vibrando e sabe torcendo pelo filhote, né? É. O, o Aldo, me diz uma coisa, meu irmão. É, tu trouxe a bola do rugby, né? Sim, sim. É, sim. Para nós aqui na cidade, você. Como é que surgiu o rugby no Brasil?
5: O rugby no Brasil surgiu em 1800 e, 1860 e alguma coisa Com um cara chamado Charles Miller O mesmo cara que trouxe a bola de rugby Trouxe a bola de futebol Só que houve uma difusão bem maior do futebol Do que o rugby O rugby foi ficando para trás, né? E ficou mais de forma amadora do que, do que o futebol
1: Certo. E a origem de onde que é o rugby?
5: O rugby surgiu na Inglaterra em 1823 com William Webb Welles. Ele estava jogando uma partida de futebol na época, uma partida de um futebol até diferenciado das regras que a gente tem hoje. Até um certo momento, eu brinco com a criançada quando eu vou apresentar o esporte nas escolas, é, um certo momento ele devia estar perdendo, devia ser dono da bola, pegou a bola, foi embaixo do braço, saiu correndo... E nesse momento, os, os adversários tentam, tentaram segurar ele. E, e aí foram adaptando as regras e assim surgiu o rugby. Na cidade de rugby, Inglaterra. Tá, e mas isso, qual foi a primeira cidade,
1: saiu da Inglaterra para o Brasil? Qual foi a primeira cidade que o pessoal começou a curtir esse esporte?
5: São Paulo. São Paulo. São Paulo. Tem a, a primeira equipe é, brasileira de rugby, é o SPAC, 1888 em São Paulo, São Paulo. já em 1888, 1888.
1: É, e aí como é que ela, ela, ela se espalhou pelo Brasil então, eu acredito porque não eu... é um, hein Aldo, não é um, um esporte, é popular ele é, as pessoas carentes podem estar tá, né, ou é um um, um esporte <risos> elitizado, pela bola é diferente? Não, isso é coisa de rico não,
5: então, a bola é barata, a bola é barata <risos> em comparação às outras bolas. Uma bola de futebol você vai pagar 200, 300 reais. Uma bola oficial de rugby não paga mais que 150 reais. Então é barato. Porém, pelo amadorismo do, do, do esporte, acaba se tornando caro para participar de competições. A, é, e é uma coisa que eu tenho brigado muito com a Confederação Brasileira e muito com a nossa federação, exatamente porque a forma como nós trabalhamos aqui, nós, nosso, nosso clube é uma forma totalmente diferente de Santa Catarina. Então nós, por exemplo, nós não cobramos mensalidade de ninguém. Então tudo, todo, toda verba, todo custeamento do clube vem de muito suor, sacrifício, todos os terceiros, não deles, não da, da, das crianças. É, e ainda maior ainda que isso, o nosso objetivo é chegar é, em dois e na Taça Tupi, que seria uma série B do Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem, então você, que eu tinha curiosidade de pegar uma bola dessa na mão, porque não faz parte da nossa cultura, né? Do nosso dia a dia. Então, Sharen, mostra aqui, Sharen, abre a câmera, você, meu querido ouvinte que tá em casa, tá abertinho? É que não estou me vendo, tem o delay, é claro, né, seu Márcio? Muito bem, então você que tá em casa, olha só, é uma bola dessa, a gente... E eu, te, eu imaginava, isso deve ser esporte de rico, porque é uma bola diferente, é uma bola que deve ser importada, e aí tem as dificuldades. Não, é, pelo que a gente está aprendendo
5: aqui, é um esporte simples, né? Sim,
1: sim. E de que qualquer um pode participar, né, Aldo?
5: É, hoje ainda trabalhamos em forma de projeto social, é, <risos> dando toda a assistência para a criançada e tudo, mas, como eu disse, ainda estamos trabalhando é, eu tenho confrontado, não tenho um confronto direto com a Federação Catarinense, com a Confederação Brasileira, exatamente porque a visão que eles têm do esporte, da difusão do próprio esporte, ainda é elitizada, ainda é elitizada. Então, é, eu estou mostrando para eles hoje a maior base. A maior base catarinense é nossa, Carvoeiros.
1: É aqui? É aqui. Carvoeiros? É Sua mesmo? A maior base juvenil é Carvoeiros. E, qual é, e, e o que, que isso representa? Vocês são ouvidos? Vocês incomodam?
5: Sim, sim. Bastante. Bastante. Sempre... É, toda, toda e qualquer decisão, inclusive... É, eu nem passei para a minha diretoria, mas é, eu fui convidado a presidir a, a FECARU, que é a Federação Catarinense, e eu não sei por questão logística e custeamento, a Federação ainda não banca nossas viagens. Então, eu não... não então, assim, ó, representa muito para eles é, do, do, da forma como a gente tem trabalhado. E até a, essa conquista desse campo ali, ao qual citasse. É um exemplo dentro de Santa Catarina, um raio de 300 quilômetros. Nós não temos um campo igual que tem aquele ali. Eles, eles, eles dizem, ah, nós temos uma inveja boa desse campo que vocês certo. têm, dessa estrutura que vocês têm. Então, aqui. hoje,
1: Cristiúma, ela se sobressai com relação ao esporte. Sim, sim. Ela é respeitada.
5: Respeitada. Respeitada
1: é. dentro do esporte. E sim. como é que vocês vieram parar no bairro São Luís? Ali, como é que conseguiram? Como é que foi a <risos> negociação para estar lá na, no, no campo da do São Luís?
5: Então... Eu, eu, o desafio para 2019 era for, fazermos o nosso, nosso jogo de camisa era o nosso desafio variava entre 4 mil e 5 mil reais o nosso uniforme masculino e feminino nas numerações certinhas e eu pesquisei em, toda, em todo o Brasil por sinal, inclusive especialista em uniforme de rugby que é um uniforme especial é, pesquisei no Brasil todo e acabei no São Luís numa empresa ali no São Luís. E numa passada ali, eu olhei aquele campo abandonado, com um mato muito alto. Esse, não é, esse é o primeiro clube que eu representei. Certo. 2010. 2010, 2010 esse primeiro clube. O nosso é. hoje é o Carvoeiros. Certo. Se tiver o Carvoeiro ali,
1: Xaren, por favor, bota lá.
5: É... Então, numa passada ali, eu olhei aquele campo com o mato chegando na trave. Eu digo, Meu Sim, estava bem abandonado. Era, era. Muito abandonado. Eu, meu Deus, que, de quem será esse campo? E aí comecei a investigar ali na redondeza, conversei com o pessoal do Consegue, do Consegue São Luís, que já me encaminharam para o, me encaminharam para o, o associação.
3: presidente, associação,
5: associação de moradores, associação de moradores e ali rapidamente já fez teve fiz o dedo do, do Consegue então aí o, o
1: sim, teve sim. o dedo do Consegue sim, sim.
5: muito bem, um abraço aí pro pessoal do sim, Consegue, sim. né? Um
1: pessoal que tem feito um bom trabalho na hora de segurança e, e aí, hoje estão instalados no bairro São Luís, né? Sim. E, e, e qual é o custo disso? Como é que vocês sobrevivem? Né? Porque é, acontecem os treinamentos ali, mas tem as despesas,
5: que vocês têm uniforme, bola, despesas de viagem, né? É, quem é que banca isso? Isso sai do nosso bolso, principalmente do, nosso, do pessoal da nossa diretoria. Da, ainda nós estávamos rindo, que eu, a nossa grama sexta-feira eu olhei, nossa, que grama grande. Peguei o tratorzinho e fui cortar a grama lá. É, a brincadeira ali do, deu num, por baixo aí 150 reais pra cortar a grama. De gasolina, óleo, para o trator e tal. O baixo.
1: trator é bem emprestado
5: ou vocês pagam? É, não, não é nós, nós adquirimos.
1: Ah, conseguiram a... Olha, que legal. Sim, então dá para... Mas tem a despesa da gasolina e, sim, e, sim, e, sim, e, sim. e não dá para pagar ninguém para fazer. Você tem que não, ser voluntário. Não, ali.
5: não, eu sempre... Eu não me encusto. Eu estou sempre por ali, rodeando ali, limpo aqui, varro ali. Eu não, é uma coisa que eu não me custa fazer. É... Então... As, as, aí tem despesa de viagem. Toda viagem é um, sabe, é um parto para é, um é um sufoco um, O grande.
1: Yuri aqui ficou assim é. Estava quase chorando o Yuri <risos> Ele está dizendo, é verdade, como é difícil a gente viajar
5: É, é muito difícil é... Agora nós estamos num esquema de venda de placas E posicionamento Para ver se conseguimos levantar algum caixa Para dentro do clube
1: Muito bem e ah, quem Estou aqui, adivinha quem, Yuri? A mãe <risos> E ela está dizendo o seguinte do bolso dos pais ah. é. <risos> Oi Yuri, seja bem-vindo viu você joga rugby Sim. e aí me fala um pouquinho o que que é o porquê né
6: você tem quantos anos 18 18 como é que tu conheceu o rugby foi com uma amiga que infelizmente hoje já não está mais no rugby ela me apresentou convidou para ir no sábado né umas duas as duas horas e eu, eu realmente Eu pensei em não ir Porque eu nunca consegui me Como é que eu vou dizer Me adequar a qualquer esporte certo Sempre fui um pouquinho em cima do peso Aí cheguei lá E realmente é, eu me identifiquei Porque era, querendo ou não, precisava dos mais pesados. Entre <risos> aspas, né? Aí nós
1: estamos na linha de frente. Que coisa <risos> boa. Pelo menos uma vez os gordinhos são valorizados. Estamos aí na linha de frente do rugby, Do <risos> é, rugby é os, os mais gordinhos.
6: Sempre os, são os gordinhos primeiros. Que, que são colocados na <risos> fileira Sim. de frente. É. Aí eu comecei primeiramente como é como dava muito custo todo sábado. É, o pai e a mãe não quiseram muito, mas aí eu continuei indo e tá até hoje, né? Catarinense, campeonato assim... E tu tá há quanto tempo? Três anos.
1: Três anos. E, e tu já teve algumas vitórias, já ganhou medalha, já... Como é que foi isso?
6: Olha, a primeira medalha que foi, eu acho que no primeiro ano do Carvoeiros, né? Do M18, primeiro ano, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar. E... Ah, terceiro lugar, né? Mas em um ano de, de clube já, para nós, assim, foi uma conquista bem grande. Né? E depois teve o M16, que ficou em segundo, e o M14 foi invicto, tanto feminino quanto masculino. E também já teve vez que ali no catarinense, tem, eu não sei explicar na hora que a gente está jogando, que tem hora que a gente tá com, uma bo tá com a bola e vai para frente, como nós somos os gordinhos, né? E como é que eu vou explicar? É, a gente sente tanta emoção que às vezes nem sente quando o cara bate ou algo do tipo e certo. continua
1: indo. Uhum. Porque vive a história, Sim. tu tá ali porque tu ama aquilo que ele tá fazendo, né? Tu faz o esporte porque tu ama, tu gosta, tu te satisfaz fazendo aquilo, né? Uhum. Que legal! E o que que mudou, Yuri? É, 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 nessa, você disse que tinha alguma dificuldade pelo peso, que a gente é um pouquinho fofinho. A gente não é gordo, a gente é fofinho, né? Yuri? É, então tu tinha dificuldade em adaptar em alguns esportes. Não dá para jogar bola, enfim. E aí tu chegou no rugby, no rugby. E a hora que o Yuri chegou lá, como é que ele foi aceito? Lá vem o gordinho? Não, mas o gordinho. Ele tem. Nós temos que ter o gordinho, porque senão é no gordinho que a gente vai fazer a diferença.
6: Olha, fui bem aceito, até porque já tinha outros gordinhos, né? Aí eu só precisei mesmo fazer a amizade ali. E até onde eu lembro, a gente tinha sete pessoas, assim, uhum. de, no início. Certo. E como, Yuri, como está é, agora
1: rodando aqui, a, a Sharon está nos colocando, que é o Carvoeiros Rugby Club. Esse é o atual, esse, né? Esse, esse é o logo do Carvoeiro. Explica pouquinho, um pouquinho ali, o, o Aldo, o que, que é essa marca aí?
5: Então... A pessoa que fez para mim foi com bastante carinho, até agradeço muito, ela fez as picaretas, um sinônimo de trabalho, trabalho árduo também é, significando a nossa região, né? a nossa região carbonífera, junto com o nome, a bola, representando o esporte, e o nosso tesouro maior, representado em amarelo, que são as nossas crianças e nossos atletas.
1: E aí eu te pergunto, é feito um trabalho com crianças carentes
5: também ou não? Sim, sim, sim. Eu acompanho, eu tenho em torno de 60 crianças, é, desde os 4 aos 18, 19 anos, mais 19, acho é, que. É, 19, tá 19 anos. Eu conheço todas as famílias quando estão passando dificuldade, todas. todas e, como, e, como é é, e
1: como é que é esse, esse, como é que é esse, esse cadastramento dessas pessoas? Você falou que, que tem criança de quatro
5: anos? Quatro anos. Meu é, filho começou com três é, anos.
1: Tá, mas e daí como é que é? As pessoas, quem, quem, quem passou lá pelo São Luís, viu vocês jogando ali, fazendo esporte do rugby. Ah, eu, eu, quero, eu quero me entender. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas chegam a vocês?
5: É só, na verdade, o que, que acontece? Nós chegamos, as o pessoal chega, eu normalmente não estou passando treino, quem passa o treino é o Edmundo, é a parte técnica, a parte física é o professor William, e tem a professora Nice, que pega a criançada menor, nós dividimos, dividimos todas as, todas o, as categorias, e com professores graduados. Graduados. Todos os professores tá, de Tá, e esses professores são remunerados?
1: Como é que. Não, não. Todos é também voluntário. voluntário? Todos voluntários. Muito bem. Prefeitura, Fundação é, Municipal de Esportes, que apoio ela dá para o rugby?
5: Por enquanto, nenhum. A prefeitura ainda ajuda alguma coisa por outros setores? A, certo. A Secretaria de Obras ajuda, a educação ajuda, mas o, o esporte, aonde era para estar? Nós temos muito... e, e seria
1: um, 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 uma, 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 uma ferramenta, um alavancador, um alavancador de, de, de projetos sociais nas comunidades carentes e que pudesse estar transformando vidas, né, Otto?
5: Com certeza, com certeza. É... Na verdade, o rugby, ele trabalha muito forte, tanto dentro do treinamento de alto rendimento, vamos botar Nova Zelândia, Inglaterra, é... as grandes potências, Austrália, África do Sul, eles trabalham... Em cima de valores. Então, é o único esporte que trabalha diretamente os valores, mesmo que são disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade. É o único esporte. Eu saí do vôlei com 33 anos. Eu trouxe o punho-bol para Criciúma, o fastball, para representar o JASC em 2009. E eu ainda não vi um esporte... Tanto que eu parei no rugby, eu me apaixonei pelo rugby, quando eu comecei a conhecer essa questão de, 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 é, de trabalho de valores, o companheirismo, a forma como é que trabalhar da equipe, é, me fez segurar. E isso é o que tem faltado dentro das comunidades, dentro de algumas casas, e isso que eu tenho, que eu cobro deles muito isso, né? Eu cobro dessas crianças muito isso.
1: Ô Yuri, o que que... Como é que é, era o Yuri antes do rugby e depois do rugby? O que que melhorou? O que que, que, que tu... Ah, que legal. Aquilo que era tão difícil para mim, eu consegui é, alcançar esse objetivo. Como é que, como é que foi? Né? Houve alguma transformação do, do, do garoto, Yuri?
6: Olha, olhando daqui, eu... Por causa do rugby, eu comecei a perder um pouco da, ve da vergonha, né? Tu o olho d'água. <risos> <risos> Se
1: emocionou, Yuri.
6: Porque a gente olhando lá pra trás, a gente vê como a gente era e fica pensando quanto que mudou. Eu era muito tímido, eu era muito recluso. Aí eu comecei a ir no rugby, o pessoal começou a brincar e tal, e eu comecei a me soltar mais. Sem contar também que comecei a sair um pouco mais de casa, né?
1: Ai, 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 muito o bem. O
5: Yuri, é, é, ele... A história dele, quando ele chegou lá, era um gordinho que não tinha prática nem de nada. Celular e tinha um... como é que tem dentro do quarto? Como é que é um... Fliperama. 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 Era, era o esporte dele. Então... Só mexia os dedos. É. Durante um tempo, até bem pouco tempo, foi difícil levar ele. Não, Yuri, tu tem que treinar. Nós vamos chegar no adulto. Nós vamos representar a Nós vamos, na verdade, vamos representar... É, vai chegar um momento que a gente vai representar a Santa Catarina dentro do brasileiro e não tem outro então não tem outro jeito tu tem que correr atrás tem que ir para academia tem que se precisar ajuda eu te ajudo e eu cobrei muito isso até o dia que ele foi chamado para a seleção catarinense e aí ele, ele sentiu ele sentiu que foi o a pegada de jogar com a seleção catarinense com outros atletas de rendimento realmente de rendimento né então... É. como ah. é que
1: foi essa experiência, Yuri? ser chamado para participar do?
6: Eu fiquei bem, tenho certeza que é eu. Né? É, tipo... ficou a
1: dúvida, veio a dúvida. É, é eu. <risos> assim,
6: vocês têm certeza? Aí depois eu fui para lá e vi que, olha, é diferente. A habilidade, a, o rendimento deles, eles duram bastante. Eu, so... tá, eu não tava quase morrendo no campo, tava. Mas eu só, só fui sair. Só me tiraram do campo depois que eu levei meio que um chute nas costas porque eu me joguei na bola para eles não conseguir pegar, mas tirando isso, eu não eles não deixaram eu sair porque tinha que aguentar e tinha que ficar lá. Que
1: experiência, Yuri, nesse tempo que tu tens,
6: tem alguma experiência de algum companheiro teu
1: que tu viu também que houve uma vida transformada através do rugby o Giuseppe, né?
6: Giuseppe. O Giuseppe? Ele era igual a eu. Só que um pouco mais alto, ele deve ter o quê? 1,80m? Ele
5: tem, é mais alto que eu, tem
6: 1,90m. 1,90m, ele era gordo. 140 gordo. quilos, Meu 140 Deus. quilos, hoje. Só que ele tinha 14 anos. E hoje ele já foi para a seleção brasileira, uhum. né? E hoje ele tá a ele tá com os braços assim que eu.
1: E, e exige é, por exemplo o Yuri Prato tá é, é, participando do rugby jogando tem qual é a, a, diariamente como é que é o, a, os exercícios que tu faz tem que tá é, o que que tu faz para estar tá em forma
6: é eu não sou muito exemplo disso não
1: <risos> eu só
6: realmente um tempo atrás eu só treinava mas agora né? Uns dois, três dias atrás
5: eu comecei a academia
6: é. É
1: que... E é necessário da academia?
5: Exatamente, é... quem olha o jogo Quem olha, procura no Youtube, muito contato Muito é, cai, levanta Cai, levanta e ah, Será que isso não machuca? Será que isso não dá lesão? E aí que vem a, a, a Muita discriminação de pais Quando levam as crianças lá Não, vai machucar meu filho Mas um grande amigo meu professor Isaías, fez um estudo de comparativo do futebol com o rugby. O que, que ele atestou? É que o rugby, ele tem lesões, sim, mas de menor gravidade. Arranhões, hematomas do contato, mas poucas lesões de grande, de grande gravidade. Enquanto o futebol as lesões realmente, quando pegavam a gravidade era bem grande, assim, de é, é, maior gravidade as lesões do futebol. Então, é, por isso a gente treina, treina e treina muito, e a parte física conta muito. Então eu sempre digo, eu não vou cobrar de vocês enquanto nós não, enquanto não sentir o gosto de entrar no campo. Quando sentir o entrar no campo, tu vai sentir que tu vai precisar um pouco mais. Isso eu ouvi do meu técnico quando eu cheguei lá no campo de rugby, quando eu fui passar um final de semana lá que eu não tinha nada para fazer mesmo. Eu fui lá conhecer o rugby, assim, eu não tinha nada para fazer num sábado, fui lá, igual legal isso aqui. Aí, entregaram uma pocilinha em espanhol, li aquela pocilinha em espanhol, chovendo ainda, participei de dois treinos e caí num torneio, um triangular e bem perdido, assim. E aí, ele disse, ah, tu vai sentir que tu vai precisar quando tu realmente precisar. E aí... Eu aí a gente acaba se cobrando, né? Quer brincar um pouquinho mais? Quer brincar um pouquinho mais? Ah, eu podia ter feito isso um pouquinho mais. É onde a gente vê esses monstros na, na televisão, que os caras são grandes. Certo. E vê porque, exatamente por isso, porque eles treinam oito, nove horas por dia. Era o que o Giuseppe treinava em São Paulo. Oito,
1: é... nove horas por dia. De treinamento. É. É. Ô, ô Yuri, a alimentação? Tu é bom de garfo? É. <risos> Dele macarrão. Não, <risos> não macarrão, não. mas é bom de garfo.
6: É bom de garfo, é. bom em bastante quantidade. É. E hoje tem uma história engraçada: ele não, 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 a primeira, <risos> não, não, Na ô, primeira viagem que nós para Não, pra...
5: Aldo. <risos> não é sério, para Florianópolis. <risos> 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 Era um camp que a gente diz, é um... certo, o camp é um, é uma seletiva. É. E aí na hora do almoço saímos todos, fomos pro almoço, o buffet livre tava lá. Ô, <risos> oh, rapaz. Eu Chegou servi, o Yuri. Fui de novo, chegou o Yuri <risos> serviu. E daqui a pouco ele veio. bati comer duas coxinhas. Por que Yuri? que eu não sabia o que era bife livre. <risos> ai, ai, é,
1: que é um só. É, muito bem, esse é o Yuri. É, é o Yuri. É. Mas agora é. tu já sabe o que é bife livre, né? É, só que é, um, só que é um perigo a hora que tu chega nesse bife livre, né? Até falo. Ah, <risos> muito bem, você querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Acabamos aí, acabou o nosso programa, né? Ô Aldo, muito obrigado, viu querido? Por, obrigado. Pela tua disponibilidade, né? Conte sempre com o nosso programa. É, é, leve um abraço lá pro pessoal. Quando quiser, a gente está sempre aqui à disposição para falar de vocês, anunciar vocês, buscar né, é, parcerias. A gente está sempre aqui para ser útil nesse, nesse trabalho com vocês.
5: E o que precisar, nós estamos lá, todos estão convidados a conhecer. Agora telefone estamos... para contato. É, nove... Quem quer
1: ajudar o, o grupo?
5: Eu vou dar o meu pois não, fica à Eu sou o presidente do clube. É 999551979. 1979. De novo, eu... 999551979. Então, qualquer criança é, está apta aí treinar com a gente. Qualquer gordinho, mas, que coisa boa, Yuri. Gordinho, Nós chegamos madrinho. É, mas
1: assim, ó, saber que, porque não é qualquer esporte que a gente pode participar, não. né? Mas saber que a gente é escolhido a dedo pra ficar na linha de frente. Isso é muito bom. Então, Aldo, muito obrigado, viu? Muito um grande obrigado. abraço. Obrigado. Ah, é. Yuri, obrigado. Manda obrigado. um abraço lá pra mami, tá?
6: Tá, mãe, tchau.
1: E... <risos> então você, meu ouvinte, meu amigo aí de todas as noites, e, e aí a gente tá levando pra você sobre o rugby. Então você que é, tem curiosidade pra jogar esse esporte e eu acho que eu vou lá, viu? Gostei desse negócio de gordinho, gordinho poder participar. Vamos lá então, então vamos lá fazer a equipe dos, dos fortinhos e vamos lá pro bairro São Luís. Qual os dias de, de, de treino?
5: Nós treinamos todos os sábados às 15 horas. Todos os sábados. Sábado... Sábado agora estamos de férias, né? Certo. Voltamos agora em fevereiro. Em Retorna fevereiro. em
1: fevereiro, então você que quer participar do rugby, todo sábado a partir de fevereiro, a partir das 15 horas, o pessoal tá lá no, no ali atrás do posto saúde do bairro São Luís, e aí você vai conhecer o Aldo pessoalmente, vai falar com o Yuri perguntar se realmente ele é bom de garfo, né? Mas vai lá, <risos> é, ele tá esperando vocês, então você ouvinte, muito obrigado continue com a gente, porque tá vindo aí a doutora Rosane Machado, e nós vamos falar agora sobre, você tem animal você tem o seu cachorrinho, você tem o seu gato, seu periquito, seu papagaio, nós vamos falar sobre esses animais que muitas vezes a gente vê aí jogado nas ruas e vamos falar um pouquinho se animal tem sentimento, não sai daí que a gente volta já já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Estamos aqui no nosso programa Boa Noite Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. Cada dia mais eu me apaixono mais por estar aqui, porque a gente está levando muito conteúdo e as pessoas têm dado a contrapartida você que é nosso internauta, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso parceiro. Né? Estamos construindo juntos, estamos aí indo para o segundo mês de vida. A Rádio Cidade em Dia, dia 25 de janeiro, completa aí dois meses de vida. E primeiro, claro, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui vivos, com saúde e com muita energia e você dando a contrapartida, participando conosco, curtindo, compartilhando, comentando e você tem que fazer isso mesmo, é isso que a gente pede, né? Se você tá gostando do programa, Márcio, tá legal, o programa tá trazendo pautas muito importantes e de vez em quando eu mexo na TV, dona Sharin, mas a culpa não é minha, é da cadeira. Muito bem, então você que tá ligadinho aqui, muito obrigado, continue Conosco, porque agora nós vamos falar Você tem animal em casa? Você tem um cachorro? Você tem um gato? Você tem algum bichinho de estimação? Então... A gente trouxe aí ela que mexe com os animais, famosa na cidade, já foi na Câmara de Vereador, já foi homenageada e ela xinga quem é judia dos animais, ela briga e ela leva pra casa e eu não sei o que tanto lugar tem, né, que cabe tanto bicho dentro da casa da doutora Rosane. Boa noite, doutora Rosane, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
4: Boa noite, obrigada, Rosane, tá, meu amor. Rosane, eu disse o quê? Doutora.
1: Não, mas não é Doutora.
4: Na audiência, com outro advogado, diante do juiz, sim, ah, eu sou a Rosane.
1: Sabes que eu pensei em convidá-la à produção para o quadro Entre Mulheres também. A Rosane tem uma experiência muito legal e temos aqui, antes de você falar, e aí a Lu já vai te convidar. Toda quarta-feira nós temos mulheres maravilhosas, é só mulher, elas que mandam no pedaço. <risos> né? é, Quinta-feira, e vamos lá, vamos trazer a Rosane. Não é doutor, então é a Rosane, né? Obrigada. É, Rosane, me fala um pouquinho quem é a Rosane, o meu telespectador que tá em casa, porque aqui você está numa rádio TV.
5: Aham, então, você
1: está é. aí nos nossas plataformas digitais, em todos os canais, né? E no mundo inteiro. E as pessoas que estão ligando agora, que não acompanhou o programa desde o início, estão vendo a, a Rosane. Quem é a Rosane?
4: Primeiro, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui hoje, tá? E, bom, eu sou... Ah, eu sou taxada de a louca dos animais, né? Ah, certo. É, fico lá sentada na Praça do Congresso, encontro... Antigamente eu ficava mais porque tinham mais cachorrinhos lá, tá? Agora já tá mais vazio e tal, mas a Rosane tem 54 anos, daqui a pouco eu tô na fila do idoso.
5: Tá?
4: É. É, sou professora, sou advogada, sou pedagoga, mãe de quatro vira-latas, tá? E... O é, que mais que eu vou falar? Campeão de polidense na minha categoria, 50 anos Olha mais. Só, que chique. Tá? Tem que praticar esporte, Muito né? Muito bem. E o que mais que eu vou te dizer? Eu escrevo, já tive programa aqui pois na é, Monte Carlo. A senhora
1: já esteve na Monte Carlo?
4: Programetes. Não Olha sei essa... por que, que me tiraram. É, acharem, é, eu voltar. acho. Foi acharem. Acharem que que fez
1: um abaixo assinado para tirar, tirar a senhora é, daqui.
4: Disse, <risos> <sim>. <risos> mas eu. É, eu faço isso, eu escrevo, eu advogo, eu luto pelos animais. Inclusive, hoje eu quero aqui, de primeira mão, falar no teu programa que eu oficializei de direito a pipa, que a pipa ela existia de fato. Certo. E opa, a, a pipa existia de fato e agora ela existe de direito.
1: Muito bem. A senhora também, antes da gente começar a falar nesse assunto, que a senhora é apaixonada... É, a senhora teve programa no Canal 19 também? Sim, tive Ela... o primeiro
4: no 20, Coisas de Mulherzinha, pois é. que tem esse título em função de um livro que eu escrevi de uma coluna, que eu faço no, é, no Volta Grande, no Sem Censura, e na Revista W3, e na Folha Metropolitana Certo. Também, uhum. lá de São Francisco do Sul.
1: Certo. A senhora é gaúcha, pelo Sou, sotaque. Sou, gaúcha, de uruguaiana. É, uruguaiana. Estou há
4: 12 anos aqui em Criciúma. 12 anos, e por
1: que Criciúma?
4: Porque o meu irmão mora aqui, meu pai teve um problema de saúde, aí a gente morava no Rio de Janeiro, ficamos 20 anos lá, e aí com esse problema de saúde que meu pai teve, meu irmão quis que ele viesse para cá para se tratar, que aqui é uma cidade menor, todo mundo se conhece, fica mais fácil. Aí eles passaram 40 dias aqui. Quando voltaram para o Rio de Janeiro, a vontade de vir para o interior, para uma cidade mais tranquila, era grande. Então, eu terminei um casamento lá, quer dizer, terminaram comigo. E aí não tinha mais vínculo nenhum com o Rio certo. de Janeiro, apesar das Ficou pessoas. Ficou livre? Fiquei, apesar das pessoas maravilhosas que eu deixei lá. Aí viemos para cá. A gente tinha opção: Porto Alegre ou Criciúma, que em Porto Alegre eu tenho muitos parentes, muitos amigos e um irmão que mora lá também. Aí optamos por Criciúma. E não me arrependi.
1: Essa cidade é. Não tem como Criciúma, né?
4: Criciúma, todo mundo se conhece,
1: é. tá?
4: É, e é bacana porque eu vou para o trabalho, eu vou para qualquer lugar, tu vai assim, ó, oi, oi, eu não posso dizer, eu vou chegar a tal hora, porque eu vou encontrar o fulano, o beltrano, o ciclano, é muito legal. E como
1: é que foi essa experiência da, desse programa que a senhora tinha no, no, na, na TV? Coisas de Mulherzinha, como é que era isso?
4: Coisas de Mulherzinha começou na TV Eleitoral Sul. Sim. A convite do Santos Canal de Matia. É. E aí, no Canal 20, foi assim, um certo dia, ele pediu para mim assim, tem um projeto para o programa? Eu, como assim programa? que eu te juro, eu não tinha pretensões. <risos> Aí, sei que eu criei o tal de projeto e fiz, e era um programa de entrevistas. Eu só não filmava, porque eu arranjava pessoas para entrevistar, me virava com roupa, bijuteria. Aí, nessa época, eu conheci muita gente. E a Fundação Cultural foi minha parceira, porque quando eu ficava assim, meu Deus, o convidado faltou, eu... Eu entrava em contato com o Serginho na época Sim. e dizia: pelo amor de Deus, me arranja alguém. Então, tinha um pessoal que já era móveis e utensílios. E falava sobre tudo um pouco, né? Falava a respeito de sorte, falava a respeito de morte, inclusive eu gravei uma vez dentro de um caixão numa funerária. Tem ainda no é... YouTube, se colocar lá coisas de mulherzinha sim, vai encontrar os sim, programas. Sim. É,
1: a senhora, e... Mas era, era a senhora que fazia as pautas?
4: Sim, eu fazia tudo. Para Pautava... de chamar de senhora, já estou me sentindo velha. Tá bom, e senhora, Rosane, senhora que... aqui nós estamos, você, meu
1: ouvinte, que está aí em casa, aqui juntinho comigo, você não tem noção que energia boa tem essa mulher, viu? Ah, uma pessoa muito querida. E aí eu fiquei Feliz porque era onde que a hora ontem a produtora disse que ia convidar você pra vir aqui e aí tu já mobilizou o Facebook, já botou já, já essa mulher das boas, essa é que a gente precisa aqui na rádio. Aí meus Ale. peludos, ó, muito bem.
4: O Caco, a Cacau, aqui o Blue e o Chico, tudo de rua
1: na animais de <risos> rua é... Ô, Rosane, como é que surgiu esse amor pelos animais? Isso faz tempo, isso foi de repente desde isso foi criança, construindo hum. desde
4: criança eu gostava e meus pais nunca deixaram eu ter nunca, 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 nunca. Uhum. aí depois de velha <risos> eu estava um dia vendo no Facebook uns cachorrinhos e falei com meu pai que meu pai está começando a ter um probleminha de cabecinha e tal, e o pai olha só esse cachorrinho conversando, esse senhor conversando com o cachorrinho Vamos adotar um cachorrinho, pai? Vamos. Era dezembro, há quatro anos, conversei com a Lourdes da SOS Lata. eu disse, eu quero um cachorrinho, fiquei naquela, eu quero uma cachorrinha preta. E ela, ah, vai ter feirinha no mercado, não sei o quê, lá fui eu. Encontrei uma coisinha que não tinha quatro quilos, de macacãozinho branco, pretinha, eu disse, escuta, por que ela está de macacão? Ah, porque foi castrada. Peguei no colo, me lambeu o queixo, e eu disse, meu Deus, é ela. Entreguei para minha mãe, minha mãe começou a chorar. É ela, é ela, é ela. Tava com uma amiga junto, aí inclusive ela tem o nome da minha amiga, Ana Cláudia, que virou a madrinha da Cacau. Levamos para casa, foi amor à primeira vista e ela já está agora com 23 quilos, quatro anos, toma conta da casa. Depois passaram alguns meses, eu fui comprar vitamina para ela numa pet e tinha um cachorrinho lá que tinham um resgatado e estava lá abandonado. Era pelo osso e medo. E me apaixonei também, peguei, ele veio para casa minha mãe. um pesadelo, um pesadelo dorme com ela de conchinha, é a paixão da vida dela. Aí depois veio o Chico. Tá,
1: Rosane Lótis mora em apartamento? Mora em apartamento. E, e a coragem?
4: Eles se dão super bem. Cachorro, não é assim, ah, o cachorro não dá para apartamento, o cachorro não dá para isso, para aquilo. Dá, é só tu dar amor da amor, da carinho, sai uma vez por dia com eles, quer dizer com cada um, né? Porque são temperamentos diferentes. Ah, é uma tranquilidade, corro com um, ando com outro e tal. E ainda tem uma vizinha que vai viajar e eu pego dela para passear também. Amanhã é deles, eu trabalho de tarde e de noite, amanhã é só dos cachorros. E eles se adaptam bem. Essa história de dizer que cachorro não se adapta ao apartamento é balela, tá? Porque eu peguei o, o último Que eu peguei, o último não, né? o penúltimo Porque a gente não sabe o que é o último é, Foi o Blue, que ele tem um olho azul e outro castanho Ele tava na praça do congresso Era parceirinho dos outros que eu cuidava ali na praça Que foram todos adotados, graças a Deus E ele tava com um chute na boca Ele tava sangrando Aí eu levei na pet Quando o veterinário disse, isso aqui é um chute, quase morri chorando Aí ele, ah, essa, esse aí esse era, aí? a gente, não, esse aí a gente achava que era uma menina, eu botei o nome de Mel. Quando descobrimos que era um menino, virou Gibson.
1: Ah, Mel Gibson. Tá? <risos> virou Gibson. Aí ele foi adotado ah. também,
4: tá? Aí aparece todos que eu consegui lar. A Belinha a Belinha estava na praça queimada nas costas. Fiquei desesperada, peguei, já liguei para, tirei uma foto e o pessoal da Pet traz agora. Olha essa aí, ah, essa daí também, querida. Essa aí eu não consegui lar para ela ainda. Tá. E
1: tá onde? Ela Brasil? tá
4: numa num lar temporário na casa da Ruth Francisco lá em na no bairro Brasília, certo. na Grande Próspera. Uhum. Ela tem muitos cachorros para tá? adoção. Para adoção, um mais lindo que o outro. Tá. E ela trata com maior amor. A sorte que eu conheço muita protetora bacana que tem onde acolher, mas elas estão lotadas, tá?
6: Uhum.
4: E essa ainda tá lá. É muito querida. Dela? Deve ter uns dois aninhos, É nova. É castrada. Olha ela só. tem um probleminha nas patinhas de trás. Ela anda, mas foi quebrado, não sei como. Uhum. Que a gente não, eles não falam, né? Ainda bem porque vão contar histórias terríveis. E ela anda meio balançando assim, mas é uma cachorrinha super saudável, vacinada, linda, dócil. Só que tá lá, né? Foi a única que eu não consegui lar ainda.
1: Ô, Rosane, é esse, tu sabes que eu tenho duas Poodle? Né? Tem, Dizem é, que
4: são super inteligentes. A mãe né? tem
1: 14 e a filha tem 12. Porra, são a mãe e filhas. Mãe e filha. E tu sabes que quando eu. Né, eu achava o fim da picada quando eu via alguém com um cachorro no colo, né, dando carinho para cachorro, dando comida para cachorro, be, beijando o cachorro. Né, e eu achava aquilo ali nada a ver. Né? Só que um dia inventaram de levar o Puff, né? um pretinho, um é, o puro, um puro preto, Puff. E aí foi amor à primeira vista. A gente nunca mais... Depois, a gente, o Puff morreu. E aí veio as filhas do Puff, Ai, que é a Mel e a Lália hoje. E hoje elas estão... A Lália e a Mel, que estão em casa hoje. E aí eu comecei a ver, meu Deus, isso... Cachorro tem sentimento?
4: Claro que tem. Eles têm, principalmente esse que a gente pega na rua, gratidão. É impressionante. Eu acho um barato adotar cachorrinho filhote. Agora, o adulto, ele tem um diferencial... Ele não roi mais as coisas, como os filhotinhos roem. Ele é mais calmo e ele é grato. Esse último que eu peguei, ou o penúltimo, não sei, o Blue, ele, que tem um olho azul, né, outro castanho, o Blue, ele... Eu saio de casa, ele chora. Ele quer dormir comigo. E na rua ele mordia todo mundo, era agressivo, tá? Mas é a coisa mais querida. E o Chico, o outro que era fujão... Encontrei quatro vezes, fugia de lar temporário permanente, eu cruzava com um cachorro. Me apaixonei, tinha que ser meu. E o Chico também, adulto, foi lá para casa, a gente não sabe. O Chico é aquele ali da direita, ali em cima, todo cabeludinho. Certo. Agora eu andei dando uma tosada, a gente tá chamando ele de João Pequeno, de meio quilo, porque ficou meio uhum. cachorro. E ele é a coisa mais querida também, adulto, eles são gratos, eles te olham de um jeito. É um olhar quase humano.
1: É, ô Rosane, me diga uma coisa. É, e aí, eu acho que é, os cachorros agem dessa forma, o animal age dessa forma. Tu tá para sair. Eles ficam em casa. Uhum. Né? Mas tu volta daqui cinco minutos e eles fazem aquele alvoroço todo. Tu sai, beleza. A hora que tu volta daqui, eles fazem o mesmo. Por que que isso
4: acontece? Dizem que os animais, que os cachorros, eles têm uma mentalidade assim que se equipara a uma criança de dois anos. Eles não têm noção temporal. Se tu sai 5, 10 minutos, é a mesma coisa que sai 20 anos. Eles sentem a tua falta. Eles querem que tu esteja ali. Porque eles fa tu faz parte da matilha. E tu é sinônimo de quê? De segurança para eles. É tu que alimenta, é tu que dá carinho. E mesmo que meus pais moram comigo, ou eu moro com eles, tanto faz. Mas a minha mãe dá o maior carinho, ela é a avó deles. Mas ela diz, Rosane, quando tu vai chegar, os quatro ficam olhando para a porta. Eles já sabem o meu horário. É verdade. É impressionante. É. E eles choram e gritam. Então, agora o Blue, ele é, é o pior de todos. Porque ele, <risos> meu Deus do céu, até lá no prédio andaram reclamando e eu não posso fazer nada, porque eles celebram quando a gente chega. Claro, né? é verdade. Aí fizeram uma reunião de condomínio, até hum. ah, porque eles lá, Eu disse, não, eu estou procurando uma escola de idiomas para ver se eles aprendem a miar.
5: Né?
4: Porque
1: cachorro mate, ah, ah, gente. Ô, oh, 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 Rosane, nossa, só tem 10 minutos já, acharem.
4: Ah, mas deixa eu contar, é, hoje... Parece. Ah, já tá, mas que... Hoje eu resgatei um na praça. <risos> é mesmo? Um salsichinha, inclusive a tua esposa tá ajudando agora a compartilhar. Certo. Apareceu na praça, primeiro eu tinha visto de manhã, aí depois, quando ao meio-dia eu passei ali de novo, vi o cachorro ah, já vou pegando no colo, não tô nem aí. Se tá fedido, se tá com sarna, isso e aquilo. Aí liguei para Top Dog e pedi pelo amor de Deus, porque eles são bem parceiros. Foram lá buscar um cachorro. Só que eu fiquei duas horas segurando o cachorro, que era o horário de almoço. Ou seja, fiz um crossfit. <risos> e o cachorrinho tá lá agora para adoção, inclusive, são super parceiros. Dia 29 de março vai ter o lançamento oficial da Pipa na Ana Terra Café vão fazer um café bem bacana, com uma apresentação de... ó oh, minha filha, quem tem conhecidos tem tudo. <risos> e aí vai ter apresentação de polidense, vai ter bastante coisa bem bacana. E, e com a
1: presença de cachorro também. Não, ah, por enquanto não, não. Não, por
4: enquanto não, não porque a gente... Local. A gente até, a, a dona da Terra falou assim, ah, vamos fazer uma feirinha ou não, calma aí. Vão primeiro fazer um evento para apresentar a pipa de vez. Certo. né Protetores Independentes da Praça, uma organização social que... Qual é a filosofia? Manter saudável um cão em situação de rua, na rua, onde ele é visto. Tá. Até o Valmir estava comentando que eu mantinha uns na praça, eram quatro. E eles não mordiam ninguém, não faziam nada. Claro, aquela coisa de cruzou um cachorro diferente, lá de tal. Saudáveis, vacinados, castrados e conseguir lar para todos. Uhum. Tá, eu já, como eu disse, já tirei uns 16, 17 aqui do centro. Que tem um assim, ah, lá no Renascer, fui buscar um que estava amarrado uhum. pelo dono para morrer. né uhum. Só peguei no osso o bichinho. E graças a Deus consegui um lar maravilhoso. Hoje eu tive notícia de um cão que estavam ontem tentando pegar, que estava lá para os lados do Mampituba. E um cachorro enorme, de 50, 60 quilos. Eu achei que. Acharam que era São Bernardo, eu olhei, parece um canicorso, Enorme cachorro que amarraram num lugar. Uh, incerto, assim, ermo, para morrer. Ontem foram lá os bombeiros, não conseguiram pegar, e hoje foi uma protetora com um adestrador. Aí conseguiram pegar o cachorro. Porque quem se mobiliza mesmo são os protetores. Eu tenho um grupo maravilhoso de gente incrível, tem tenho uma que vem do Morro da Fumaça, Fabio Fábio Sorato que é uma pessoa ótima para te trazer no teu programa, que tem histórias mil para contar. Ela é maravilhosa. Fora as outras protetoras que, que cuidam dos animais com o maior amor aqui em Criciúma, tem uma que tem uma tetraplégica, ela sai ao meio-dia do trabalho correndo para ir lá para virar a cachorrinha para não ficar com os caras. Eu conheço cada gente bacana, cada protetora incrível. Então, são, é, é gente que está ali ó, pegando, fazendo o que, infelizmente, o poder público não consegue fazer. Porque o Núcleo de Bem-Estar Animal luta, oh, mas é... não tem condições. Oh, Rosane,
1: mas a PIPA não é uma ONG?
4: A PIPA, ela é uma organização social. Ela é ONG, mas não com o nome de ONG. Certo. Tá? Eu tenho muita gente que me ajuda com castração, é, com adoção, com tudo que tu possa imaginar. Se eu ganho 20, 30 quilos de ração, eu distribuo com as protetoras que eu conheço, que certo. eu ando com ração no carro para colocar nos canos que eu mantenho na Praça do Congresso e para dar para cães que eu encontro na rua.
1: É, tinha um, alguns cães que na inauguração do Parque Centenário estavam ali e a gente já tem notado que eles não estão mais ali. O que que pode ter acontecido, Rosane?
4: Várias coisas, tá? Uma delas é, eu sei que alguns foram recolhidos por protetoras, mas tem uma em especial que desapareceu, o que que acontece? Infelizmente, aqui em Criciúma, tá, tem uma cultura de vai ter festa na Praça Nereu Ramos, vamos sumir com os cachorros. Isso acontece. Certo. Tá? E eu lutei muito com aqueles cachorros na Praça do Congresso para não me tirarem eles de lá. Certa vez sumiram, eu fui até o Ministério Público, abri a boca, porque eu não devo nada a ninguém, eu só devo aos cachorros, claro. e consegui os cachorros Olha milagrosamente de volta. Apareceu. Então, é, então tem uma cultura infelizmente... Tá? De. O problema existe. Ah, vamos matar cachorro. Existe isto na cidade? Sim. Quem disser que não é que aquilo, né? Ninguém quer dar.
1: Certo. A cara Isso acontece, Rosal. Acontece. Existe suicídio de. de...
4: Homicídio, homicídio, cachorro. Ah, aliás, homicídio. Cachorro não sei. Mas existe, infelizmente existe. A gente sabe de casos terríveis em bairros envenenam. Os cães. Gente que não gosta de mal com a vida, né? vai arranjar alguma coisa para fazer, né? É vai pegar uma calça jeans bem suja e lavar no tanque. Isso. Terapia ocupacional. É então, deixa que a gente que gosta de animais, cuida deles. Não gosta, vira cara. Não dá bola. Brigaram comigo por causa dos canos na Praça do Congresso, tá? Que eu não posso manter os canos porque atraem pombos. Gente, então eu coloquei cano em Roma, né? Eu coloquei cano em São Paulo, em Porto Alegre, que lá tem pombo também. Mas ali sempre teve pombo em Criciúma. E eu coloco a ração à noite, já me perguntaram, me questionaram, mas por que, que tu bota se não tem cachorro na praça? Porque eu tirei os cachorros da praça, eu e outras protetoras. Mas ainda abandonam. Tá? É impressionante o abandono no centro de Criciúma. Eu imagino nos bairros, que elas se veem loucas. Tá? O Morro da Bananeira tá? é um horror o que abandonam de cachorro lá. Tá? Na quarta linha tem uma parte que se chama... Filhotes, é, né? xalom. De tudo que tamanho. Na porta da Georgia, da SOS Viralata, um dia amarraram cinco. Meu Deus. Então, eu tenho medo de morar em casa. Primeiro que eu vou virar acumuladora. Uhum, tá? uhum. E segundo que vão amarrar na minha porta também. Com certeza. Descobrem que tu consegue ir lá para é um, verdade. vem 50. Ai, me ajuda com esse, me ajuda com aquele. Osani, um o que
1: fazer tá? se eu... A, a, é... Tira alguma. ver alguma pessoa é, maltratando o animal, é, entendeu? É, 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 maus tratos. Qual é, qual é o meu procedimento?
4: O que, é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tira foto, filma. Tá? Polícia. Fancri. Porque a gente precisa de provas. Infelizmente, o cachorro é assim. Quando matam uma pessoa vão fazer investigação para ver quem matou. Ah, tem o suspeito, fulano, beltonai, vamos, vamos, vamos atrás. Agora, quando matam um cachorro, tu diz, olha, é o suspeito do fulano, tu não tem esse tipo de é, preocupação de investigação. É, como, é só um cachorro. Então, eles não fazem investigação. Quantos casos de cães que morreram e a gente sabe quem causou a morte com envenenamento, porque já ameaçava? Quantas vezes a gente já falou e não verificam? Porque é só um cachorro. Então falta aqui uma cultura de preocupação com os animais. Tá? A pessoa encontrou um cachorro na rua, tá, ah, ele está magro, ele está doente, faz o que nós protetores fazemos: pega o cachorro, leva numa pet, depois banca a despesa, faz vaquinha. Arranjo esse um é o ar. grande
1: problema, porque a pessoa Não eu não vou me comprometer, porque se eu pegar Eu vou, eu vou ficar responsável né? Sim, então muitas então, vezes não faz mas nada aí,
4: tira, Pelo menos então, tira a foto Compartilha o local correto Onde está aquela criaturinha Se encontrou no meio da rua, bota na calçada Bota água, bota ração, tira a foto Olha a gente, tem um cachorro aqui em tal lugar tá? Pelo menos isso, se tu não quer acolher Se não quer recolher Identifique onde está Tente tirar esse cachorro de uma zona de risco Avise Bote na rede social, existe para isso também. E a gente consegue muito resgate. As protetoras estão socadas de cães e cheias de dívidas. Eu hum. sou uma, tá? estou com dívida. Então, eu criei a pipa também pelo seguinte, para ter um CNPJ e uma conta que eu possa mostrar. Ótimo. Gente, eu estou gastando com isso. Tem muita gente que me ajuda. Só que, para fazer uma coisa séria, correta e clara, eu tenho que ter algo registrado. Certo. Tá? e poder fazer mais e mais e mais. Hoje, eu consegui resgatar esse cachorrinho, eu consegui levar esse cachorrinho graças a essa pet, tá? ele está lá, vão me cobrar uma diária ínfima, até eu conseguir um lar para ele. Mas isso é raro, porque as pets têm suas dívidas, têm suas despesas, a gente tem que entender isso também. Só que, quando é cachorro resgatado, cachorro de rua, a gente tem que tolerar um pouquinho, e vamos dar uma enxugada e vamos ajudar os protetores também. Tem muita protetora que se soca de cachorro, bota em banheiro, bota em lugares assim que tu nem imagina, pra poder acolher. Mas na hora de tratar mesmo como a gente precisa... As pets têm que ser parceiras. Uma pet parceira vai ter uma clientela tremenda. É aquilo, ó, um paga pelo que o outro não pode muito pagar. Muito bem,
1: é verdade. Bom, nós estamos aqui no nosso programa Boa Noite Cidade e passou muito rápido. Eu pensei, Passou muito mas rápido. Acharem, eu acho que eu, eu desconfio que a Charin fez o, o abaixo-assinado para te sim, tirar. Sim, Esse programa que de meia hora, ela já cortou 15 minutos, eu acredito que... <risos> <risos> não pode, vou, foi muito rápido. Rosane, é. muito obrigado. E eu Ai, quero te eu trazer mais vezes. Estou à né? disposição. O, no, o, o, o seu telefone vai ser tocado mais vezes para vir aqui não no nosso programa. Não tem meu. Muito disposição. obrigado, viu? Muito obrigado pela sua eu presença. Parabéns, né? Que Deus possa te abençoar muito e com muita Amém. coragem, né? E que possa mandar grana também para sustentar essa, essa garotada aí. É, ajudar as
4: protetoras <risos> que elas precisam. Muito obrigada pelo convite, viu? Adorei.
1: Muito bem. Então, você, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Falamos aqui, ela não quer que chame de doutora, né? Mas é a Rosane Machado de Andrade, ela é, é presidente da PIPA, Protetores Independentes da Praça, e você é, telefone para contato, Rosane.
4: 988 285150. Coloca lá, Rosane Machado de Andrade no Face, joga no Google que vocês me encontram. Muito bem, a Rosane,
1: não é difícil de encontrar. Vai lá! É, vamos ajudar um pouquinho. Você, cada um fazendo a sua parte, com certeza a gente vai fazer um mundo melhor e essa cachorrada vai ter um, um pouquinho de qualidade de vida que eles merecem. Eles têm sentimento sim, porque você talvez não deu essa oportunidade para ele. Mas deixa, é, sabe? comece a, a sentir um pouquinho esse animal que dá tá, é, muitas vezes você é, chuta, que você eu já vi maus tratos de é. animais que é, a gente não, não acredita, ser humano não faz isso, eu creio que ser humano não faz isso, isso né? Isso é
4: uma parte, cachorro não dá voltinha e gato não dá voltinha quem dá voltinha e rolê, gente, parem de deixar os cachorros de vocês saírem para passear porque eles não voltam, e se voltam, voltam machucados, assim como o gato Parem com essa mania de... Ah, foi dar uma voltinha. Sei. Quem sabe esse salsicha que eu peguei na praça foi é, o que foi dar voltinha. É
1: verdade. Muito bem. Então, você, meu querido amigo, né? Estamos aí chegando no final do nosso programa. Vamos alinhavar com a doutora Rosane, com a Rosane, né? Para estar aqui no Entre Mulheres e falando um pouquinho de assuntos que... Né? Gostei. Gostei de, 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 de conversar com a Rosane. Aprendi um pouquinho também. E você, espero que tenha aprendido também e possa ter consciência antes de pegar o seu cachorrinho, a ninhada que a sua cadela teve os filhotes que ela teve de colocar numa caixa e abandonar por aí não, pare, passe. não ele tem sentimento, esse cachorrinho não ele não ele quer estar tá pertinho de você porque ele gosta de você, então cuidado então você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia e se assim Deus nos permitir estaremos aqui amanhã às 20 horas na sua Rádio Cidade em Dia no seu programa Boa Noite Cidade, tchau A gente
0: vai mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade.